4: Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Merci de vous joindre à moi pour les deux prochaines heures et demie. On se parle un peu des cas de COVID. Là, je ne les donne pas à chaque début d'émission. Mais vraiment, on est devant une hausse des cas. Ça se poursuit, 716 cas. Aujourd'hui, on a pas d'hospitalisation supplémentaire euh, par contre, donc euh, c'est pas non plus très très inquiétant, mais tout de même, ça continue euh, d'augmenter, alors que lundi on s'annonce euh, bon dans une nouvelle époque en guillemets l'époque assouplissement. assouplissement qui entre en vigueur euh, ce 15 novembre dernière fin de semaine tout le monde, grand sacrifice puis peut-être un petit rappel euh, de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à compter de lundi hein? même si on nous a dit qu'en fin de semaine il ne fallait pas se relâcher, c'est lundi que ça commence, c'est pas ce soir clients qui pourront danser dans les bars, dans les restaurants plus obligés de rester assis à sa table pourvu qu'on porte un couvre-visage et les fameux karaokés qui peuvent rouvrir, donc chanteurs et chanteuses du dimanche de salon, euh, ça y est on va pouvoir euh, à nouveau, puis je dis on parce que vous le savez, j'adore le karaoké euh, je ne sais pas ça va être quoi la première tourne que je vais aller rechanter dans un karaoké mais il me semble que ça va être un moment euh, vraiment, vraiment plein d'émotions. Les rassemblements publics aussi, là, je parle entre autres des funérailles et les salles de spectacle, les congrès, les conférences. Euh, donc, dans les rassemblements où le passeport vaccinal est exigé, on n'aura plus de limite à la capacité d'accueil. Euh, donc, euh, bon, évidemment, c'est lundi que ça commence, et les gyms, les centres d'entraînement aussi, on a un peu plus de lousse. Euh, le du couvre-visage qui est exigé lors des déplacements à l'intérieur. Mais on peut l'enlever, le son fait, des activités euh, de cardio et qu'on reste en place et qu'une une distance de 2 mètres. Là, le télétravail aussi euh, qui peut s'achever à compter de lundi. Et le masque dans les écoles secondaires, ça, ça va faire euh, très, très du bien. Et là, on apprend là, en ce moment, euh, parce qu'on se demandait il était passé où, de Coderre, il y avait même des gens qui étaient très, très inquiets. Un discours de défaite là, lors de l'élection municipale rempli d'amertume. Plusieurs disent qu'il a manqué d'élégance et depuis ce temps-là, il dans ses quartiers. Il n'avait même pas été en contact avec sa colistière et tout ça. Et là, il annonce son départ de la politique. Il renonce à être chef de l'opposition. Donc, évidemment, on va y revenir un peu plus tard en cours d'émission. Et ce dont il sera question aussi aujourd'hui, ce soir, je vous invite vraiment beaucoup à écouter JE. C'est à 21h, c'est à TVA. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Vous le savez, là, la question de la violence conjugale. Je chroniquais d'ailleurs ce matin sur l'histoire de Mélanie Côté dans le journal de Montréal qui que vous avez pu entendre, Mélanie, hein, hier, à cette émission. Un témoignage vraiment touchant, un témoignage important aussi sur le port du bracelet électronique. Euh, et là, euh, ce soir, ben ce sera évidemment euh, au centre de l'émission de GIEC. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les empêcher, ces féminicides-là? Témoignage des trois filles de Nathalie Piché, là, cette femme qui a été assassinée par euh, son conjoint, sa ex-conjoint dans le coin de Québec. Ça se passait cet été et on aura l'une de ces filles tantôt à l'émission, Catherine Jeunot, qui va venir un peu euh, nous parler de ce qu'elles aimeraient avec ses sœurs au niveau de ce qui pourrait changer. Il y a une grande partie de tout ça qui est bien sûr euh, lié à l'éducation donc on va en discuter et là, je ne vais pas vous déprimer, là, parce que vendredi, on parle de féminicide, euh, on parle aussi euh, de cyber-exploitation de mineurs. Gros dossier euh, ce matin quand même. Là. Euh, on a procédé à plusieurs euh, perquisitions, arrestations. Là. Une unité spéciale de la police qui a mis la main au collet de 26 pédophiles. Là-dedans, il y en avait qui étaient euh, des multi-récidivistes quand même. Je pense que c'est quelque chose comme quatre euh, d'entre eux. Donc, c'est assez préoccupant. Et on va parler euh, avec euh, le porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance, parce que on on s'est parlé à plusieurs reprises pendant la pandémie, moi et M. Morin, qui est le directeur du centre, en fait, qui est le porte-parole du centre, pardon, euh, parce que vous le savez, la pandémie, ça a en quelque sorte vraiment exacerbé euh, les, com les comportements problématiques en ligne. L'Internet qui était, qui a toujours été, mais qui est devenu encore plus le terrain de chasse des cyberprédateurs parce que les enfants étaient devant leurs écrans, on est plus connectés que jamais. Euh, est-ce que, bon, la situation s'est un peu stabilisée, là, on, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont retournés travailler en présentiel et euh, de savoir aussi qu'est-ce qu'ils font en ligne, le centre de prévention, de la cyberexploitation, exploitation parce que quand on pense à l'exploitation sexuelle d'enfants, si on pense à un monsieur parce que ce sont majoritairement des messieurs euh, un monsieur qui fait de l'espèce de, de, de hameçonnage, entre guillemets, en ligne là, qui cherche des victimes et ça peut prendre beaucoup euh, d'autres formes que, que celle-ci, il y a plusieurs façons puis il y a plusieurs contenus aussi, puis moi ça ne me rentrera jamais dans la tête pourquoi les algorithmes sont pas capables, hein, alors qu'ils sont capables de savoir euh, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je regarde, euh, j'appartiens à quelle classe sociale, quelle voiture je conduis, c'est qui mes amis où j'habite. Je peux pas croire que les algorithmes sont pas capables de flaguer euh, le contenu pédopornographique sur Internet. Puis je parle pas juste des médias sociaux, c'est partout. Euh, puis J'avais parlé à l'époque, je pense c'est l'an dernier, à un père de famille qui avait euh, spoté du contenu problématique sur l'Instagram de son fils de 13 ans. C'était du contenu pédopornographique. Il avait fait des plaintes à Instagram. Ça avait été vraiment très, très laborieux, pas vraiment une réponse. Et finalement, ces comptes-là euh, problématiques qui poussent, entre guillemets, du contenu pédopornographique sur ces plateformes-là, il y en renaît environ 10 à chaque fois que tu en fermes un. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire euh, au niveau de la cibleur exploitation? On essaiera de se poser la question avec René Morin. Bonjour Geneviève. Bon, on se parle souvent là, de la langue qui est utilisée lors des procédures judiciaires euh, et on se dit la plupart du temps, toi et moi, il faut que ça soit juste. D'ailleurs, c'est une loi. Quand tu es un accusé, il faut que tu sois jugé entre guillemets dans ta langue. puis C'est souvent question euh, des francophones, évidemment, là, dans des milieux anglophones. On a parlé du milieu des juges aussi, là, les juges bilingues. Et là, euh, c'est bon dans les deux sens, ça, Nicole, hein? ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. Et là, c'est un trafiquant de drogue anglophone qui réclame un nouveau procès parce qu'il a été jugé en français.
5: Ben, c'est parce que c'est un droit fondamental. Oui. C'est le droit à avoir un procès criminel partout, d'un océan à l'autre. C'est pas au Québec, en Alberta, c'est partout. Alors, on, on, un francophone en Alberta peut avoir son procès Il est criminel. C'est constitutionnel. C'est une question de constitutionnel. C une, le code criminel également prévoit un procès bilingue, euh, j'ai eu à trancher, c'est des requêtes qui nous sont faites, j'ai eu à le faire dans, dans ma carrière et c'est absolument fondamental et ça exige que le juge parle les deux langues, Ça exige, quand il y a un procès en anglais par exemple, parle, comprenne euh, les procureurs, etc. pour pouvoir comprendre les témoins, pour pouvoir comprendre parce qu'il y a des gens qui ont le droit de témoigner en français et dans un procès euh, d'un accusé qui, a, qui est unilingue anglophone... On traduit, lingue... non?
4: Pardon? On traduit en temps réel, là? On fait des on transcriptions?
5: Peut... Oui, il y a des transcriptions, mais le problème... est Absolument, puis il y a des traducteurs, puis... Mais les traducteurs, ils pleuvent pas, c'est ce que je disais dans, dans... avec toi dernièrement. Hum. Même nous, euh, moi, dans l'Ottawa ici, là, à côté de la rivière, alors que c'est... on. Serait, on aurait pensé que c'est facile d'avoir des traducteurs. Non. Il manque de, souvent de traducteurs. Euh, il faut que ce soit des gens, c'est pas n'importe qui qui doit qui, qui présente à cause. Okay, moi, je comprends l'anglais. Là, mais venez vous traduire ça, enfin, même, ça. Ça fonctionne. Puis il faut que la traduction soit enregistrée. Souvent, il y a des bris là-dedans. et hey, que j'ai vécu ça. Euh, il y a des bris. Et c'est ce qui est arrivé ici, les enregistrements ne capent pas tout. Pourquoi c'est important? Parce que ça c'est un droit fondamental d'avoir son procès dans sa langue, parce qu'il y a deux langues officielles au Canada, puis le cas de criminel, c'est d'un océan à l'autre. Mais il y a aussi le fait que le droit d'appel d'une décision, c'est fondamental. Puis pour aller en appel, les juges n'entendent pas les témoins, ils ne recommencent pas le procès. La Cour d'appel, là, il n'y a pas de témoins qui circulent pour recommencer un procès. C'est se base sur les notes ce qu'on appelle les notes sténographiques ou les enregistrements. Mm -hmm. Les enregistrements, quand la, le traducteur, ça n'a pas fonctionné, et il a chuchoté à l'oreille, et ça je l'ai vu, euh, chuchoté à l'oreille du de la personne, la traduction ou la réponse ou la question. Et, et nous retraduit à nous, sur le, qui, qui, comme juge, là, hum. par la suite. Ben, ça ne marche pas, ça. Ben, ben, c'est ça qui est, 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 ça, ça, qu est particulier. Jours,
4: ben, oui, parce que tu le sais, c'est un droit fondamental. Donc, ça s'est passé comme ça. Puis, la loi est claire. Comment ça se fait que la couronne est continue comme ça? ça savait que ça allait comme être relevé. Des,
5: des fois, c est, c est, c est assez, ça va vite. Euh, où on ne veut pas perdre de temps. Parce qu'il y, <rire> y a également tout le... Le, le, le problème avec Jordan est ce qu'on va euh, tu sais euh, ici aussi là dans dans ces circonstances mais là ça nous remet en question mais il me semble que ça c'est i c'est assez sérieux comme ça tombe pile, puis ça fait pas exprès. Il n'y a pas personne qui s'est organisé que ça tombe pile comme ça. Mais là, il y a la, encore une fois l'espèce de bruit entre le, la Cour du Québec et, et, et le, le ministre Jolin-Barrette pour la loi sur, puis que les juges doivent et non, quand on, on affiche des postes de juges, euh, il faut décider, C'est le, le, le ministère voulait décider que c'était unilingue. Ils ne peuvent pas être unilingue de toute évidence, là, mais. Euh, mais pas de bilingue, pas besoin d'avoir de bilingue à Montréal, pas besoin d'avoir de juge, ben, je regrette, là. mais c'est là où on en a un exemple direct et flagrant que là, on a un problème. Là. Il s'est arrivé ici, c'est la Cour d'appel a bien dit et clairement dit que c'est un devoir que les tribunaux qui entendent des procès criminels sont tenus d'être institutionnellement bilingues. Alors, le recours, le pourvoi qu'on ensemble cette semaine là, euh, qui, qui est intentée par la juge oui. euh, en chef. Je pense qu'il y a quelques réponses qu'on va trouver dans ce dossier-là. -là, c'est assez clair. C'est la Cour d'appel qui parle. Là. Alors, je ne sais pas si on va continuer, là, mais il euh, me semble que c'est assez clair que les juges doivent être bilingues parce qu'ils peuvent se faire demander à, en tout temps, puis on ne se suspend pas pendant des jours et des mois et des semaines pour trouver quelqu'un à travers le Québec ou dans une autre municipalité, soit un traducteur, soit un juge bilingue. Alors,
4: Effectivement. Voilà. Euh, un cas assez particulier, Nicole, en tout cas, moi, je jamais vu ça, peut-être que toi, tu l'as déjà vu. Euh, deux trafiquants de drogue euh, qui ont vu leur peine augmenter par la cour oui. d'appel euh, qui, qui ont été entendus à la Cour suprême.
5: Oui, je l'ai déjà vu. Pourquoi? Parce que quand on est consulté en tant qu'avocat, souvent, oui. les gens disent, ben là, je vais aller en appel, je vais aller en appel. Et évidemment, il faut euh, vérifier, les avocats vérifient avec le client, ben écoute, là, il y, a, il y a quand même, si la couronne va en appel de la sentence parce qu'ils sont pas contents, c'est deux appels qui sont logés en même temps, là. Oui. Euh, c'est trop, tu sais, c'est pas assez haut, puis c'est trop, trop haut. Euh, c'est vraiment la décision de la cour d'appel qui, qui, ça se peut que ça monte, mais ça se peut que ça baisse. Euh, alors, dans les circonstances ici, c'est ce qui est arrivé juste pour faire une petite récapitulation. Oui. Bon,
4: <rire> récapitulation. On est vendredi, oh, on va l'avoir.
5: <rire> c'est vendredi. Alors, deux personnes avaient été déclarées coupables en Alberta mm -hmm. euh, de trafic là, mais on parle de grosses. Oui, c'est des, gros, des grosses, c'est des
4: grosses quantités. C'est des, c du fentanyl, c'est des drogues dures, oui.
5: Grosses drogues dures. Puis vraiment un dossier extrêmement sérieux. Bon, puis faire une histoire courte. Ils ont été condamnés chacun à des peines, soit un. On appelle M. Félix à 7 ans par, évidemment, le tribunal de première instance, M. Parento à 11 ans. Pas satisfait de ceci, ils sont allés en appel, la couronne aussi, vont en appel, ils disent non, ça n'a ça, ça pas de sens. C'est passé dans un cas particulier étant donné la nature hum. des drogues, la grande échelle. Ouais, c'est comme
4: c'est comme si Nicole les cours d'appel ben en fait, c'est pas comme si c'est ça là, elles peuvent fixer un espèce de point oui. d'ancrage, des points de départ.
5: C'est exactement là où je m'en venais. Tout à fait. C'est que, souvent, on, on l'a fait pour les... Encore une fois, on en a parlé, mais dans d'autres cas, pour euh, les facultés affaiblies, euh, tu sais, les, mm -hmm. les, la Cour d'appel a dit, bon, ben pour des décès en matière de facultés affaiblies, conduite dangereuse, au volant, etc., avec de l'alcool, bon, il y a des six ans, des dix ans, des fourchettes. Quand on parle de fourchettes, là. Alors, oui, la Cour suprême est venue dire dans ce dossier-là que, oui, c'est ils peuvent fixer des points de départ, mais... Sans remettre en question que c'est discrétionnaire une peine, c'est toujours le juge. Pourquoi Parce que c'est le juge, c'est le où la juge, c'est la mieux placée ou le mieux placé pour entendre tout l'ensemble de, 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 de des facteurs euh, puis équilibrer tout ça. Évidemment, à chaque à chaque personne et dans les circonstances particulières. Mais ici, Monsieur Félix, qui avait sept ans, il s'est retrouvé avec dix ans à cour d'appel. M. Parento qui est parti de onze ans, s'est retrouvé avec quatorze ans. Pas heureux de ça, sont tape du tout. Ils sont allés à la Cour suprême, puis la Cour suprême m'a dit non, pas du tout. J'ai très bien, là. c'est parfait. On n'a aucun problème avec ça. On confirme que c'était pas. Alors, le risque d'aller en appel pour certains. Tu sais, souvent, on dit, ah, oh, c'est un droit, c'est un droit, mais faux, faux, faut. faut que tu assumes partez, les conséquences là. de ce choix-là, parce que ça peut oui, sortir Tu sais,
4: c'est be careful what you wish for. <rire> euh,
5: absolument, puis ça, c'est la cause suprême, là. quand même, qui de monter dans l'échelle, il n'y a pas de plafond, là, c'est fini. Ça se pourra pas. Non. Bon. Alors, 11 <rire> ans et. Euh, 10 et 14 ans. <rire>
4: le sort en est jeté. Eh. On se parle euh, d'une opération euh, à quand même grande échelle. 26 arrestations euh, à travers la province. Dans plusieurs villes, là, euh, ça se passe. Euh, des pédophiles euh, qui œuvraient sur Internet. Donc, on parle de distribution de pornographie juvénile, de possession de pornographie juvénile. C'est une unité euh, spéciale de la Sûreté du Québec là, qui, qui a procédé à ces arrestations-là. Et, et vraiment, toute une enquête. Là-dedans, là moi, c'est ce qui tout le temps me jette à terre. C'est non seulement qu'on ait autant de pédopornographie mais c'est qu'il y a des récidivistes. Il y a aussi des gens euh, qui étaient, entre guillemets, au-dessus de tout soupçon. Là. Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, on a même un élu, euh, quelqu'un qui vient d'être élu au municipal, là. des profs, euh, écoute, tout le monde.
5: Non, c'est euh, bouleversant. Ben oui. Premièrement, en nombre et en, ben, entre guillemets... 26, qui... c'est
4: juste la pointe de l'Asburne, c'est ce que j'ai envie de dire.
5: Pas juste la pointe de Bah la... Ben oui, t'as raison, mais sûrement. Ça fait quand... longtemps qu'on le sait. Et moi, je suis très, très heureuse d'entendre de, les propos de la Sûreté du Québec ouais. là, de, de, en communication qui dit « grâce à l'unité intégrée ». L'unité intégrée, unité intégrée c'est pour améliorer la force de frappe parce que tu as Mais fait, oui. des experts en extraction, des experts en infiltration, des experts qui conversent, là, qui chattent euh, avec ces gens-là pour aller chercher... C'est un travail
4: euh, tellement difficile, Nicole. Là, puis ces gens-là sont appelés à changer d'unité au bout d'un certain nombre d'années parce que c'est trop dur.
5: Oui, puis encore une fois, euh, fier d'avoir siégé sur le comité sur la réalité policière. Oui nos recommandations de façon unanime ont toujours été de ne pas travailler ou d'essayer d'éviter de, le travail en silo dans mmh. beaucoup de domaines et de réunir les forces et c'est là qu'on voit qu'en réunissant des forces dans un travail on peut accomplir quelque chose mmh. 26 c'est déjà un très bon départ et, mmh. et, et évidemment c'est la preuve par la suite c'est quelque chose là c'est très complexe
4: il y en a un qui avait 570 000 fichiers de pornographie juvénile dans son envoyateur. Ouais. 570 000.
5: Puis, pour. Même pour moi, j'en ai fait des dossiers de pornographie oui. juvénile. J'ai été obligée de regarder des cahiers oh des cahiers. C'est épouvantable. J'en ai très mal dormi pendant très longtemps, assez que tu es, es obligée de, obligée de fermer. Je n'ai plus besoin. Je n'étais plus capable. Mais pour les familles de ces gens-là, euh, parce que c'est un choc, là, quand on, on, on écoute les commentaires, c'est l'onde de choc. Mais juste mm. imaginez les enfants de ces gens-là, juste le fait d'avoir défilé, je pense que les dommages collatéraux là-dedans pour les familles sont énormes. Bien sûr. Et, alors les victimes, oui, c'est pas on dit tu sais les gens disent ben non mais c'est pas c'est des photos, certaines de ces personnes-là vont dire ben, on a juste regardé des photos mais parce que bon ouais, mais il y a quelqu'un de l'autre barre qui a été pris a en, en photo. De... Exactement, et ces gens-là sont victimes mais c'est des oh mon dieu, les photos que j'ai vues là, c'est épouvantable puis j'en ai pas vu 570 000 là, comme, comme ils ont passé à travers. Donc, ces gens-là, oui, euh, même les policiers dans ces unités-là, il faut penser que c'est pas évident. Ils ont des familles, mmh. eux aussi, puis ils s'en vont à la maison. Pis... Non, garde beau travail, euh, félicitations, puis euh, espérons qu'ils vont continuer puis que ça va... Oui. Ben, ça a l'air à fonctionner là, très bien. Là, quand on ne fonctionne pas en silo, ça va très bien.
4: Disons-nous que c'est 26 cyberpédophiles de moins en circulation. Oui. Hein? Absolument. Sur, puis des gens qui, peut-être, étaient susceptibles de passer à l'acte dans la vraie vie aussi. Nicole, merci. On se retrouve merci. lundi. Bon week-end. Bon
5: week-end. Au revoir. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: On continue cette discussion sur la cyberpornographie. Raph de la SQ, euh, 26 cyberpédophiles qui vont être retirés euh, de la circulation. Euh, quelle forme peut prendre la cyberexploitation des mineurs, là? Parce que, évidemment, euh, ça peut prendre de multiples formes. On est avec René Morin, qui est porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Monsieur Morin, bonjour. Oui, bonjour. Bon, on s'est parlé à quelques reprises, là, vous et moi, pendant la pandémie. Euh, 26 cyberpédophiles, j'asais avec l'ex-juge Nicole Gibault juste avant vous. Ça a l'air énorme, c'est bien, là mais je lui disais un peu de façon, euh, j'ai envie de dire, un peu cynique euh, que c'est sans doute euh, seulement la pointe de l'iceberg. Si J'imagine que vous n'êtes pas surpris par ce chiffre-là, 26
6: non, non, absolument pas. Écoutez, euh, comme vous le dites très bien, ce n'est qu'à la pointe de l'iceberg. On le voit, il y a des, des arrestations qui sont faites à peu près tous les jours par les corps de policiers, euh, un peu partout au Canada et ailleurs dans le monde. Là, euh, il reste encore pas mal de travail à faire. En fait. Euh, pour prendre vraiment bien conscience de la situation. Euh, il faut savoir que euh, à peu près tous les corps de police sont débordés par ce genre euh, de situation-là. Leurs ressources ne sont pas à la mesure du nombre de cas mmh. qu'ils ont à traiter. Donc, il a des dossiers en retard, là, euh, euh, des listes à plus finir là, de dossiers en retard. C'est la même chose de notre côté, d'ailleurs. Euh, à cyberaide.ca, on traite mmh. très rapidement les signalements que l'on reçoit. Mais en revanche... Euh, le nombre d'images qu'on doit analyser pour alimenter nos bases de données qui recherchent ce genre de contenu-là sur Internet est énorme. là.
4: Mm. Ouais. Oui. Bien, la bonne nouvelle euh, dans, dans ce cas-ci, c'est qu'il y a plusieurs euh, personnes qui ont travaillé en collaboration. Donc, on n'était pas dans une information gardée en silo, ce qui a permis l'arrestation de ces 26 personnes-là. Mais parmi les gens, ce sont des hommes qui ont été mis euh, en dehors de la circulation, justement, il y, y a des gens là-dedans qui sont des récidivistes en matière de crimes sexuels sur les enfants. Puis ça, c'est difficile à comprendre parce que euh, dans la plupart des cas, là, ils sont sujets à des conditions. Ces gens-là, ils ne sont pas supposés avoir accès, euh, avoir accès à un ordinateur mais on sait quand même la facilité avec laquelle certains naviguent sur Internet quand même, là, faisant fi de leurs conditions.
6: Oui, tout à fait. Et beaucoup de ces gens-là, euh, pendant leur période d'incarcération, oui. ont suivi aussi des thérapies hein, euh, pour essayer de, 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 de corriger leur, euh, leur, euh, leur déviance. Euh, et comme on l'a vu à plusieurs reprises, ça ne fonctionne pas toujours, ces thérapies-là. Mm. Et on peut bien imposer à un déléguant récidiviste euh, des conditions qui, euh, pour l'empêcher d'utiliser un ordinateur, l'empêcher d'aller sur Internet, mais dans le monde d'aujourd'hui, ouais. Internet est partout et prend toutes sortes de formes. Euh, on peut bien imposer ces conditions-là, mais les faire respecter, euh, c'est une autre histoire.
4: Bien, ça veut dire que euh, techniquement, tu n'aurais même pas le droit d'avoir un téléphone intelligent
6: – Exactement. Euh, théoriquement, tu n'aurais pas le droit de te rendre dans un centre communautaire ou dans une bibliothèque qui met des ordinateurs à la disposition du mmh. grand public et de t'en servir pour aller sur Internet. Donc, il y a toutes sortes de moyens de contourner ces règles-là. –
4: Oui. Puis, bon, euh, clairement, pour ces, ces hommes-là qui ont des déviances, qui sont attirés par des enfants, l'Internet, c'est un terrain de jeu formidable. Là. 570 000 fichiers euh, Monsieur Morin qui ont été retrouvés dans l'ordinateur d'une seule personne là. Euh, ça c'est un chef. j'étais sur l'impression que c'était même pas possible d'accumuler autant de fichiers de pédopornographie dans un ordi euh, parce que on se dit mon dieu t'sais, les algorithmes peuvent être excessivement efficaces dans plusieurs secteurs comment ça se fait que tout ce contenu-là échappe à tout ça
6: oui, effectivement. Bien, écoutez, vous avez aujourd'hui des, des, des supports d'enregistrement. Hein? Vous allez aller dans n'importe quel magasin d'électronique et vous allez pouvoir vous procurer pour quelques centaines de dollars à peine euh, des disques qui vont vous permettre de conserver 3, 4, 5, 6 terabytes de données. Euh, imaginez euh, combien de, de, de fichiers d'images ça peut représenter mmh. au bout du compte. Et des images de cette nature-là, il y en a beaucoup plus qu'on serait porté à le penser sur Internet. Écoutez, euh, on s'est déjà parlé un petit peu de notre technologie projet Arachnide. Oui. Euh, à ce jour, projet Arachnid euh, a traité 131 milliards d'images. Et projet Arachnide n'existe que depuis un peu plus de trois ans à peine. Là. Euh, alors, c'est dire à quel point euh, on est en présence d'un phénomène euh, mondial là, qui, qui prend des proportions là, complètement euh, démesurées.
4: Mais là, attendez juste pour être certaine que je comprends bien. De ces images qui ont été traitées euh, à l'aide d'Arachnide, ce sont des images pédopornographiques. C'est pas une a traité un milliard d'images et là-dedans on en a flagué des pétos pornographiques. C'était ces images-là étaient du contenu avec des enfants
6: ça. Ce sont des, des images euh, qui ont été considérées suspectes pour une raison ou une autre. Il faut bien comprendre que c'est un travail qui se fait euh, sur une base euh, automatique. Là. Mm. Euh, mais de ce nombre, on en a retenu 41 milliards pour analyse humaine parce qu'essentiellement ce qu'on fait, oui. euh, à quoi sert cette technologie-là au bout du compte? Oui, bien sûr, c'est de détecter euh, la présence d'images d'abus pédosexuels, de pornographie juvénile sur Internet, mais euh, à partir des détections qu'on fait, on envoie des demandes de suppression euh, aux entités qui hébergent ces images-là et qui permettent aux internautes de les voir. Euh, et euh, lorsqu'on envoie une demande de suppression, on veut bien s'assurer que euh, la demande porte bel et bien sur une image euh, qui est problématique. Qui est oui. problématique, effectivement. Donc, Et pour ce faire, euh, chacune des images euh, qui peut générer ce genre de demande de suppression-là a préalablement été vue par trois trois analystes humains et mmh. au moment où je vous parle euh, notre euh, backlog pour utiliser un beau terme français <rire> oui. est de 41 et <rire> de 41 milliards d'images là à traiter. Ben c'est euh... ça, M. Morin.
4: T'sais, moi, c'est ça qui me fait capoter parce que, euh, puis c'est super votre projet, puis je ne dis pas ça pour dire que ça sert à rien, mais entre le moment où l'image euh, ressort du lot et qu'il y a justement ces inspections par des humains, et la demande pour qu'elle soit retirée du serveur, cette image-là peut circuler, 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 être enregistrée, aller sur d'autres serveurs, donc c'est comme s'il n'y a pas de fin.
6: Oui, effectivement, mais on peut se permettre d'être optimiste quand même. Écoutez, euh, on a commencé à travailler sur cette technologie-là il y a un peu plus de trois ans et ça a fait des petits. Au moment où je vous parle, là, euh, il y a oui. une douzaine euh, d'organisations comme la nôtre ailleurs dans le monde qui utilisent notre technologie pour nous aider à euh, augmenter notre capacité de traitement. Euh, je vous parle de pays comme les États-Unis, la okay. Finlande, la Suède, la Belgique, l'Allemagne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et ainsi de suite, euh, qui mettent leurs analystes au service du projet pour euh, traiter encore plus d'images, pour augmenter les capacités mm. euh, de cette technologie-là à pouvoir les détecter mm. euh, et à donner suite rapidement là, euh, au, au signalement. Donc, c'est déjà en soi euh, une amélioration énorme, mais on a aussi, euh, avec Arachnid, la capacité de, de documenter beaucoup plus facilement euh, le problème et où se trouvent ces images-là. Je vous donne un exemple concret. Oui. Euh, cet été, on a publié un rapport des trois premières années euh, de fonctionnement du projet Arachnid et on s'est rendu compte qu'à peu près 48 des images qu'on avait détectées étaient localisées sur un même serveur à Paris. 48 du problème de la pornographie juvénile se trouvait là. Euh, et donc, on a euh, contacté les autorités, on a contacté euh, l'entreprise qui gérait ces serveurs-là, et on a réussi à faire mettre la clé à la porte de ces serveurs-là. Donc, euh, les efforts que l'on fait à travers Projet Arachnid donnent des résultats quand même euh, très, très, très euh, concrets mmh. là, dans la lutte euh, contre ce problème-là.
4: Oui, effectivement, euh, quand on peut remonter à la source comme ça, c'est bien évident. Parmi les personnes qui ont été arrêtées, Marine, là, je disais 26, il y a, il y a des récidivistes, mais il y a d'autres personnes qui n'étaient pas connues des autorités. Euh, il y a un enseignant au secondaire, euh, il y a un conseiller municipal fraîchement élu, le Simon Arsenault, euh, dans le coin mm -hmm. de Saint-Jean, euh, Saint-Christophe d'Artabasca. Pardon, ça peut vraiment être Monsieur, madame, tout le monde, c'est si ce que je comprends. Avez-vous un profil? Avez-vous des chiffres? Parce que si vous pouvez remonter, euh, est-ce que c'est surtout des monsieur? Avez-vous un profil?
6: Ben, en fait, c'est une question qui revient souvent, vous savez, et y a pas, la réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de, de profil type du prédateur d'enfants mmh. ou du cyberpédophile. Ça n'existe pas. Comme vous l'avez dit, ça peut être très, très bien, monsieur, madame, tout le monde. Oui. On l'a vu, hein, historiquement. Euh, euh, bon, vous avez mentionné un concierge, un enseignant. On a vu des policiers se faire arrêter pour des infractions de pornographie juvénile, euh, des juges. Euh, ça peut être n'importe qui, des entraîneurs de hockey, de, 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 de ski alpin, plus près de nous. Hein, on a eu un cas très médiatisé de mm -hmm. ça euh, donc ce sont des sans vouloir faire de généralisation on a pu remarquer néanmoins que dans bien des cas euh, il s'agit de personnes qui dans le cadre de leurs occupations euh, bénévoles ou professionnelles euh, sont en contact régulier avec des enfants et quelque part euh, ça se comprend, si vous avez cette oui. déviance-là vous ne voulez pas travailler dans un environnement où vous n'aurez pas de contact avec des enfants
4: c'est dégueulasse. Euh, ouais, ouais. Mais, mais vous avez raison de le souligner. Euh, – Là, on s'apprête à assouplir à, à les mesures sanitaires. Euh, le travail en présentiel est, est à nouveau permis, même encouragé. Euh, Puis c'est déjà commencé depuis longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une baisse de la présence des prédateurs en ligne? Parce que ça nous a beaucoup inquiétés pendant la pandémie. Là. Les enfants sont de retour à l'école, mais pendant le temps qu'ils étaient devant leurs écrans, euh, c'était plus dangereux que d'habitude. Euh, bon, parce qu'il y avait une opportunité, entre guillemets. Pensez-vous qu'on va revenir plus à une normale? J'aime pas ça dire ça, là, mais normale, en guillemets il met, disons, ça comme ça.
6: Aussi normal que possible. Ouais. <rire> ben, écoutez, euh, c'est clair que la pandémie a euh, causé une augmentation des cas d'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet. De notre mm. côté, là, euh, les signalements d'interaction euh, directe de prédateurs avec des enfants sur Internet ont augmenté 106 mm. euh, pendant la pandémie. C'est énorme. Il euh, faut peut-être rappeler ici qu'on reçoit euh, entre 4 000 et 5 000 signalements par mois. Donc, faites, faites le calcul. Là, ça représente quand même euh, une somme assez astronomique de, 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 de signalements qui, qui nous ont été rapportés. Euh, J'ose croire que pendant la pandémie, euh, toute l'attention médiatique qui a été portée à cette problématique-là a pu susciter là, dans les familles euh, des conversations, euh, des mises en garde euh, qui auront amené un peu tout le monde, et en particulier les enfants, les adolescents, euh, à prendre conscience des risques qui pèsent sur eux euh, et qui seront déjà désormais mmh. peut-être un petit peu plus euh, vigilants, qui sauront mieux se protéger. Euh, il faut certainement l'espérer.
4: René Morin, merci beaucoup qui est porte-parole du Centre canadien de la protection de l'enfance. On revenait sur ces 26 arrestations à travers la province en lien à la cyberexploitation de mineurs. C'est la sûreté du Québec qui a mené cette opération-là, une des plus grosses frappes de son histoire en matière de cyber-exploitation d'enfants.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
7: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchande IGA.
7: On a envie de vous inspirer à
8: bien manger. À moins de 5$ la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net. D'autres. Geneviève Peterson.
3: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez...
3: Geneviève Peterson.
2: Cube Radio.
4: On peut les voir sur la une du journal de Montréal, les filles de Nathalie Piché qui a été victime d'un homicide conjugal en juin, qui réclame que les choses changent pour éviter que d'autres féminicides aient lieu au Québec. On est rendu à 17 féminicides cette année, un 18e féminicide possiblement à confirmer euh, ce qui s'est passé, là, notamment euh, dans un quartier de Montréal tout récemment. On est avec l'une des filles de Madame Piché, Catherine Genois. Bonjour Catherine. Bonjour. Euh, bon, j'aimerais quand même vous offrir mes condoléances pour le décès de votre mère. Merci. Euh, vous avez voulu vous exprimer euh, avec vos sœurs pour sensibiliser les gens à la question des féminicides qui sont commis dans un contexte de violence conjugale. Vous voulez que les choses changent. Qu'est-ce que vous voulez qui change exactement?
9: et en fait là nous surtout ce qu'on voudrait faire passer c'est un message c'est que on aimerait ça en fait que ça soit plus qu'on en parle plus en fait de la violence conjugale puis que ça commence très très tôt en fait là euh, dès le secondaire là les filles sont assez matures pour comprendre certaines choses puis je pense que ça serait important que la sensibilisation soit faite plus jeune que plus vieille en fait parce que c'est là vraiment qu'on commence à ben à se à se découvrir en tant que personne et tout ça puis c'est là aussi qu'on devrait apprendre en fait nos limites puis comment voir aussi les signes quand mmh. qu'on qu pour qu'on puisse savoir quand on a affaire à un homme comme ça puis c'est ça, de la sensibilisation, c'est vraiment ça qui serait important d'être fait, en fait, là, au niveau des écoles, puis tout ça. Là, c'est vraiment ça qu'on
4: aimerait. Donc, l'éducation, puis les fameux petits drapeaux rouges, là, dont on parle souvent, là, plusieurs personnes ont de la misère à les voir, puis pour avoir parlé à plusieurs victimes de violences conjugales, puis bon, je ne veux pas rentrer dans le dossier de votre mère, là, je sais que c'est délicat pour vous d'en parler, mais euh, plusieurs victimes de violence conjugales racontent qu'on les voit ces drapeaux-là, mais on ne veut pas nécessairement les voir, ou c'est trop difficile de les voir.
9: Oui, c'est sûr, et certain. C'est que une personne qui va vivre ça, euh, c'est difficile pour elle-même en fait de de se, de de, de se dire ok, oui, je suis là-dedans. Puis tout ça, mm. je vis une relation de violence conjugale. C'est difficile à accepter aussi mm. parce que la personne que t'aimes, avec qui tu passes ta vie, ben tu veux pas te dire que un euh, comme ça nécessairement. Puis sais, tu l'amour aveugle comme on dit. Tu puis, es
4: tombé là-dedans aussi.
9: Oui, c'est ça. Quand que T'sais, souvent au début tu le vois pas c'est des choses qui vont arriver un petit peu plus tard puis tu sais il euh, y a beaucoup de c'est de de t'sais, par rapport à la justice aussi en tant que telle là tu des red flags il y en a beaucoup puis ils devraient vraiment c'est euh, prendre les hommes, c'est tant qu'il y a une femme qui va porter plainte ou quoi que ce soit, avant que le pire arrive, il faudrait qu'il y ait des choses qui soient faites, en fait, euh, pour qu'il n'y euh, arrive pas ces choses-là.
4: – Ben oui, puis euh, tous les jours, euh, Catherine, je parle avec l'ex-juge Nicole Gibot, puis on se parle souvent de cet aspect-là de la justice, de la violence conjugale, le côté euh, où parfois des victimes qui avaient porté plainte décident de retirer leur plainte parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont sous le joug de leur agresseur, ça, ce sont des choses qui arrivent quand même même assez souvent, et personne au niveau du système de justice euh, agit à ce niveau-là?
9: Bien, c'est ça. Il y a un problème à ce niveau-là. Une femme qui porte plainte, c'est certain que si elle retire sa plainte, pas longtemps après, il faut avoir une petite alerte rouge. J'en ai un quoi. drapeau. Faut... Ouais. Oui, vraiment. Hum. Puis C'est à ce moment-là qu'il y, qu y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la justice parce que euh, du moment qu'une femme se sent en danger, ben, il faudrait qu'il y ait des démarches qui soient faites. Ouais. C'est et c'est trop facile de signer un papier puis de se dire euh, OK, je signe ce papier là, je suis je vais je vais pas importuner la victime mais tu sais c'est un papier ça prouve rien du tout puis il y a vraiment d'autres choses qu'il faut qu'il mmh. soit fait là pour ça puis c'est euh, ça c'est à ce niveau-là tu sais que d'après moi qu'il y a une faille dans la justice là, puis c'est mmh. pour ça qu'il y en a de plus en plus puis que ça, ils ne prennent pas ça assez au sérieux à mon avis puis euh, c'est c'est vraiment c'est tout seul qui pensent là, que c'est pour nous Ben ça a été ça honnêtement ça a été fatal puis ça peut être évité là, définitivement
4: puis j'imagine que dans votre vie à vous euh, ça continue ça va continuer d'avoir des répercussions aussi euh, dans le choix euh, dans les choix que vous allez faire pour votre vie amoureuse
9: euh, oui, certainement. C'est sûr que nous, ça nous a appris quelque chose, malgré le fait qu'on savait déjà, puis que ça prenait pas ça pour que ouais. on on comprenne, mais oui, c'est sûr et certain et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait en fait, là, on veut éviter que ça arrive à une autre femme, on veut éviter que d'autres enfants vivent ce qu'on vit, mmh. parce que oui, on n'est pas des jeunes enfants, mais euh, ça change rien du tout. Mais ça là, reste votre
4: mère. Ben oui. Ça reste notre mère. Ben oui, puis je pense que c'est important d'en de, parler de l'éducation, de reconnaître les relations toxiques du côté des filles, mais du côté des garçons aussi, puis la phrase euh, qui est sur la une du journal m'a tellement touchée, c'était une femme qui voulait juste se faire aimer vous parlez de votre oui. main
9: c'est une phrase que j'ai dite puis je suis contente qu'elle ait mis ça justement sur oui. la première page parce que c'est vraiment ça puis c'est ça que la plupart des femmes veulent en fait là euh, qui dans la vie ne veut pas se faire aimer de quelqu'un puis c'est euh, mm. c'est triste pour nous en fait de se dire que la personne avec qui mm. elle partageait sa vie a réussi à faire ça Mm. C'est toutes des choses comme ça. Puis, c pour la plupart des gens, euh, c'est ils vont voir ça aux nouvelles, ça va les attrister. Puis, c est, c est, mais ça s'ils vont le voir, puis après c'est terminé. Mais pour nous, c'est toute la vie. Là, c est c est votre à chaque, choix. Jour, mais oui, oui. Ça, chaque jour, on y pense.
4: Merci. Que, Merci tellement, Catherine, euh, d'avoir accepté de me parler. Catherine Genois qui est la fille de Nathalie. Puis on peut vous entendre ce soir euh, à 21h à G. avec vos soeurs, il sera question évidemment de violence conjugale. Merci. Ça fait
1: plaisir. Merci à vous. Au revoir.
7: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchande IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger.
8: À moins de 5$ la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net Geneviève Peterson.
2: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
4: Vincent Dessoureux. là, salut Vincent. Salut. Denis Coderre qui est sorti de sa tanière qui se retire de la vie politique.
10: Ouais, ça a pris euh, quand même cinq jours. Les gens
4: étaient euh, inquiets.
10: Euh, ouais, ben on se doutait bien qu'il se tairait, euh, que le coup ouais. était très, très difficile pour Denis Coderre à... à bon, à... Bon, – La défaite ben, a été dure ben, à avaler. – C'est ça, dure à avaler. Euh, là, donc, euh, et on s'attendait à ce qu'il nous annonce qu'il n'allait pas être chef de l'opposition. le Chef de l'opposition municipale, ce n'est pas euh, le même rôle qu'au qu provincial. Euh, ce n'est pas la même dynamique. Là. Alors, on se doutait bien que ça n'avait aucun intérêt pour Denis Coderre. Oui, – C'est
4: ça qui est fou. Excuse-moi, mais je trouve tellement que ça parle, son geste d'aujourd'hui, parce que là, il dit « j'ai décidé de penser à moi » puis tout ça. Ouais, C'est donc... mon le bullshit de Coderre. Là. Il ne il, serait pas assez surprenant. Pour être dans l'opposition, il était assez solide pour être maire. Parce que le
10: bah, numéro 2, ça l'intéresse pas. Non, il ben, est fruit, ça ne ben, fru, pas. Mais ça, oui. c'est clair. On peut d'ailleurs écouter un, un, un extrait oui. de cette annonce plus tôt aujourd'hui.
1: Chose certaine, je leur ai annoncé que je, ne serais, que je quittais la vie
6: politique. Donc, je ne serai pas chef de l'opposition. J'ai donné 40 ans de ma vie. Euh, J'ai pris du temps pour moi, pour réfléchir. Ça a été, euh, ça a été un, petit peu, un petit peu difficile parce que, bon, évidemment, tu as l'entourage, il faut que tu prennes en soin aussi ta famille et tout ça. Mais euh, euh, je leur ai expliqué pourquoi. Donc, euh, je ne serai plus... Il euh, y a des gens qui vont peut-être être contents. Là, donc, euh, je ne serai, serai plus dans la vie politique. Je vais, euh, je vais faire autre chose.
4: Il y a toujours la petite pointe. Hein? Il y a des gens qui vont peut-être être contents. Oui. Parlant de prendre soin de son monde, là, il n'avait pas encore appelé sa colistère hier. Là. Non, que... c'est
10: ça. Ben, et On comprend pour ça. Le, 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 bon, L'histoire de la famille, ça n'a pas rapport parce qu'il aurait été euh, mère qui n'aurait pas eu plus de temps. La réflexion, c'était pas une réflexion. Il, il était fru. Là. Il était allé boudin. Mais en même temps, Geneviève, euh, mais... on peut le laisser être fru aussi. Ah, mais moi, je te comprends. Euh, ben, non,
4: moi, je te dis pas que ce pas légitime. Ouais, oui. C'est une défaite à mère se les fait dire, il s'est sortir. Je parce veux... que je voyais
10: sur les réseaux sociaux, là, plein, écoute, qui, c'est ça, les, les, écoute, les le larguait euh, beaucoup, beaucoup d'insultes sur oh Denis Coderre, en non, ça, disant, non, bon, euh, c'est ça, il boude il fru. mais, mais est Plusieurs vrai. de ces gens-là, écoute, en politique, t'offrais pas trois jours. Aurais-tu boudé, toi? J'aurais peut ben, aussi. Moi, avoir écrit un livre sur Montréal, dans, un livre, là, <rire> oh écoute, ouais. tu sais comment c'est, écrire un livre, c'est quand même un peu de travail. Écrire un livre pour mettre les bases sur ta, ton retour triomphant, parce que tu dis, OK, Plante c'est vraiment et ça ça allait pas bien au oui. moment où Denis Coderre arrivait mm. ça, on, ça avait vraiment l'air d'être une, une direction facile pour lui pour reprendre les rênes donc écrit un livre fait des mois de campagne mm. tout ça pour se faire planté là, le cas euh, de le dire. je veux dire euh, par plus de 15%, donc c'est mm. euh, on comprend que c'est vraiment vraiment dur, et on peut humainement on est rendu ailleurs, Geneviève, je pense que sur le fait d'accepter un peu les humeurs des gens ah, les moi, laisser le... aller enfin, avec leurs ça, émotions je te dis, il
4: fait du boudin, tout ça, c'est est... nullement tu sais, je veux dire c'est normal, entre guillemets moi, la seule chose qui me tombe ses nerfs avec Denis Coderre, c'est justement de jamais revendiquer ces humeurs-là, de toujours se cacher derrière des paravents, des oui, écrans oui, oui. c'est ce qu'il vient de refaire, dis-le que as été fâché, dis-le que t'es allé chez vous Boudé, dis-le que c'est dur à avaler puis tu pensais gagner. Sois honnête. Moi, c'est tout le temps ça qui me gosse avec lui. Juste, fais juste le dire.
10: Oui, parce que là, il parlait de l'amour de Montréal. Puis il dit Moi, j'ai rencontré, là, tout le monde me klaxonnait, m'envoyait des pouces en l'air quand pendant la campagne. Ah oui, mais, mais, mais il y a quand même, les Montréalais n'ont pas voté pour toi. Donc, c'est sûr que ça doit être une, une méchante claque d'en face. Euh, et il dit euh, prendre vraiment, là, euh, il quitte la vie politique. Mais ça, c'est ce qu'il avait dit aussi en 2017, là, euh, au ouais, moment mais où il attends, avait perdu.
4: Excuse-moi, euh, <rire> je suis tout de suite avec Benoît. C'est
10: que quand, quand, me... quand, quand je me
4: scanne avec mon chum, je l'appelle le nom de mon ex. C'est terrible. Ah, oh. Fait que là, je, je ouais, un moins, peu. C'est moins grave. Fait que là, là, je l'ai un fait. peu t'ostiner. <rire> je appelé Benoît. Oh my God. Non, mais, mais tu sais, je pense que là, il avait tout mis. En... C'était la dernière chance. Là. Tu l'as dit. Il a écrit son nom. Non, pour Montréal,
10: oui. À mon avis, il ne se représentera jamais. Il ne sera pas au provincial,
4: au fédéral. Ben, je ne
10: sais pas, là. Il est encore. Il n'est okay. pas, pas, si, pas vieux, là, de Mais Nicolas. ça paye bien
4: faire de la consultation.
10: Ben, écoute, moi, je en, pense en, que c'est entre, entre toi et moi, là, oui. je comprends que c'est là que tu vois que c'est une passion, la politique. Parce que entre aller me faire dans la politique pour un plus petit salaire ou gagner un demi-million hey. de dollars oui. par année comme consultant. Euh, moi, le choix il sera assez facile. Là. Ah, mais ben, mais sans... on choisit pas ses passions, là.
4: Ou euh, son amour de l'exposure, d'être euh, une figure publique, d'être mis ça? de l'avant. <rire> C'est une drogue, être une personnalité publique.
10: Oui, mais il va rester une personnalité publique, même s'il ouais. reste. Euh...
4: On verra. Consultant.
10: Mais il semble vraiment prendre ça comme, écoute, c'est un train qui l'a passé dessus. Il, re, il revenait dès qu'il y avait une question là, euh, sur, euh, sur des regrets, euh, ses sentiments. Hum. Écoute, les yeux pleins d'eau, il oh. était il est vraiment, vraiment, vraiment Puis affecté. Bien
4: on lui souhaite bonne chance pour la ouais, suite. Oui, absolument. Euh, complètement hors sujet euh, de la politique, Vincent, c'est vendredi. Oui. Donc, un petit sujet léger. Le sexe sur la plage qui nuirait euh, aux écosystèmes.
10: <rire> oui, et Écoute, aux deux écosystèmes, je pense, oui. ce qu'il l'écosystème naturel? Et, et le nôtre. L'écosystème, moi, ouais, peut-être, de la est
4: femme. Est-ce que tu parles de la flore
10: vaginale, Vincent? la flore vaginale. Okay. On va arriver à la flore. Tantôt, euh, dans... <rire> on va commencer par flore rouge. et faune. Okay. Même pas, même okay. pas. Euh, <rire> donc, euh, écoute, il y a des chercheurs qui, mm. qui ont travaillé sur des, euh, les dunes des îles Canaries. un coin qui est visité par 14 millions de touristes en temps normal hors COVID. Ça invite au
4: coït, c'est très joli.
10: Oui, et c'est un coin qui est festif, où d'ailleurs, on dit, 15% de les, des touristes sont des hommes homosexuels qui vont là parce que c'est assez gay-friendly comme destination. Okay. Populaire chez les lesbiennes, populaire chez les couples hétérosexuels. Ben, chez font, tout le monde,
4: finalement. Ben, Ils font les... dans
10: l'échangiste. Ils ont les gens un petit peu plus, peut-être, olé-olé. Les dans, gens intéressants. Des, des jeunes aussi. Ils okay. vont là pour faire la fête. C'est plus, on dirait, touchy des vacances aux îles Canaries, <rire> il okay. faut croire. Euh, je suis jamais allé. Et il y a, on dit, on décrit les vacances aux îles Canaries avec les 5 S, c'est en anglais, mais sun, surf, sand, sea, et sexe donc le soleil le surf le sable la mer et le sexe ben, non. et beaucoup de sexe dans les dunes donc <rire>
4: <rire> moi j'étais une fille qui aime mon confort hein. les affaires de ouais. sexe dans la douche puis ben... dans la piscine puis sa plage là
10: surtout, on s'entend, je suis sûre, que c'est plus beau en... dans... écrit dans un livre. C'est
4: Vous... ça, les fantasmes, c'est fait pour être euh, fantasmé et non pour être
10: vécu, C'est ça, dans la vraie vie, moins. Mais avant, avant de tomber euh, avant, sur les difficultés là, comme <rire> telles oui. de faire l'amour dans le sable, il oui. y a euh, les dommages que ça fait à l'écosystème. Donc, des chercheurs se sont déplacés sur les dunes de Maspalomas, une des dernières barrières naturelles. Donc, des dunes, mais des dunes, il y a du sable, mais y a aussi les plantes qui permettent de garder tout ça en place, protègent contre l'érosion, euh, changement climatique et compagnie. Et on se rend compte que euh, les, la, 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 le sexe dans ces dunes-là détruit... Euh, des, en fait, ils ont vu là, déjà 62 000 Mais c'est quoi? C'est la
4: cyprine de... puis les déjections masculines ben, de sperme? Il y a
10: beaucoup de choses. C'est que là, déjà, on se frotte des plantes. Il y en a qui arrachent arrache des plantes pour se faire un nid douillet, euh, qui vont déplacer de la végétation, des, qui se faire enfin, des espèces des de écreuil, de là, de <rire> Mais il y a des zones, y a, y, je voyais en photo, là, vraiment des gens qui se font un espèce de gros nid, puis là, au milieu pour pas que les gens les voient euh, ouais, vont les faire cela. Les gens ça sont colons. Allez
4: à l'hôtel, la gang.
10: Et dix euh, espèces de plantes, dont plusieurs sont très importantes pour la stabilité des dunes, sont, euh, sont détruites par cette activité-là. Et en plus, pour ajouter à ça, les lézards <rire> bouffent des capotes et oh meurt. Non,
4: mais ça, câble, ça, Alors câble, plusieurs
10: euh, espèces animales finissent par euh, manger un, un vieux condom sale. Ah, okay. et, Quelle mort euh, horrible. Et meurent de ça. Donc ça détruit les plantes, ça détruit euh, des animaux et euh, cause beaucoup de problèmes. Alors eux disent on n'est pas contre ça, mais il faut que les gens soient ben, avisés. Ouais. Euh, au pire, allez uniquement dans le sable et pas dans le sable avec de la végétation, qui semble être le choix numéro <rire> un. Mais ce qui amène à... C'est quand même dangereux. Ben dangereux. Il y a des risques sur euh, le, le, la sexualité dans le sable en temps normal. Oui. Euh, je suis allé voir là, le travail de certains experts. Ben, le sable, évidemment, là... La...
4: D'où l'expression ah. « à du sable dans le vagin ». C'est ça.
10: L'expression vient okay. pas de nulle part. Mais okay. aussi, euh, le sable est plein de bactéries... <rire> Urine, euh, caca d'oiseau, euh, des déchets, <rire> alors les, tous les ingrédients pour une vaginite bactérienne wow, ou ça. Euh, okay. à... Bon, bon appétit. L'autre, là, à levure.
4: <rire> C'est ça, et,
10: euh, et aussi les puces de oh, les sable, puces de euh, mmh. des mouches de, de plage bon. et compagnie. Bref, et le sel aussi à sèche. Alors, si vous êtes baigné dans la mer toute la journée, ça peut être un endroit... Euh, à éviter. On ne voilà.
4: peut plus euh, rien faire. Qu'est-ce que
10: tu veux? Ben, vous pouvez le faire, mais dans votre chambre à coucher. Exact.
5: Blue jeans sur la plage, chacun de leur frisson,
3: chansons. Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres.
4: Cube Radio. Hey, parce qu'on est très, très fort sur les transitions à cette émission. On va continuer de parler de la faune et de la flore, mais on se, dé... on se déplace du côté de Longueuil. On quitte les îles Canaries, s'en va sur la rive sud de Montréal. Euh, quelles options vont se présenter à la nouvelle mairesse Catherine Fournier? Parce que la population de serres là-bas, vous vous rappelez tout le scandale là, du parc Michel-Chartrand? On avait voulu abattre la moitié d'un cheptel de serres parce qu'il y en avait trop. Ça nuisait. Euh, bon, à l'écosystème là-bas, ça posait même des problèmes de sécurité tolés. Là, les gens capables il ne fallait pas tuer des cerfs. Et là, euh, le, pro le problème est en train de s'aggraver. Quelle surprise! On est avec Stéphane Ler, qui est prof à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Monsieur Ler, bonjour! Bonjour. Bon, la population de cerfs qui a augmenté à Longueuil, on est passé de 50 à 70 individus. J'imagine que c'était une augmentation prévisible?
6: C'est ça. Ça peut venir de deux choses. Il y a eu de la reproduction qui a, con qui a continué, ça c'est certain. Donc, il y a probablement des nouveaux fans qui ont joint qui la population. On peut penser aussi qu'il peut y avoir des animaux extérieurs qui sont arrivés dans le parc. Mm. Il y a une immigration qui se produit. Euh, des animaux qui viennent de d'autres parcs euh, alentour qui peuvent euh, mm. qui peuvent avoir migré euh, à l'intérieur euh, du parc.
4: C'est quoi les conséquences? Parce que l'année passée, quand il y était question de les abattre, là, on parlait de l'écosystème, même de la sécurité des passants. C'est quoi réellement que ça, que ça produit là, sur euh, l'équilibre naturel?
6: Ben ma compréhension là, de ce que j'ai pu euh, voir euh, du dossier, oui. c'est sûr que moi je suis pas impliqué directement là, mais ce que j'ai pu comprendre c'est que ce qu'on va appeler du surboutage, c'est-à-dire que les serres vont vraiment manger tout ce qui euh, tout ce qui pousse, et mm -hmm. ce faisant ben ça va, ce euh, qu'on diminuer la biodiversité des plantes dans l'écosystème, ça bien entendu ça va avoir un impact sur tous les animaux qui vont vivre dans cet écosystème là. Fait que l'écosystème se trouve à être dégradé en raison de l'abondance, de la surabondance de cerfs. On a un écosystème qui est en déséquilibre parce qu'il n'y a pas de prédateurs hein, pour contrôler. seulement, un écosystème en équilibre, il y a des prédateurs qui vont contrôler euh, les populations de proies comme les cerfs de Virginie. Mais présentement, dans ce parc-là, il n'y a, a pas de prédation, ce qui fait qu'on a un écosystème qui est
5: déséquilibré.
4: Catherine Fournier, la nouvelle mairesse de Longueuil, avait proposé à l'époque d'introduire des prédateurs justement sur le territoire. et parlait de coyotes. Est-ce que ce serait une bonne idée?
6: Ben écoute moi moi j'ai l'impression que le, le parc est probablement trop petit pour euh, pour pouvoir si on met des c'est la fond hein si vous mettez des coyotes là ils vont peut-être qu'ils vont rester peut-être qu'ils vont partir mais ils
4: vont partir ça voyage euh, là euh, les coyotes sont rendus à un cycle donc euh, hein
6: Oui mais on dirait je sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent pas s'implanter dans ce parc là c'est sûr qu'il y a peut-être trop d'activités humaines mm -hmm. euh, donc ça j'ai pas l'impression que ça pourrait euh, ça pourrait fonctionner euh donc j'ai pas l'impression, faudrait faudrait voir parce qu'il y, y a un groupe qui est en train d'analyser différentes mm. euh, des différentes solutions. Là. Faudrait avoir bon. ouais, scénario, des différents scénarios. Il Faudrait voir, j'ai pas l'impression que ça va être une, une option qui va être retenue. Là.
4: Ben, vous parlez de quelle option? Parce que, clairement, l'option de les euthanasier, ces serres là ça faisait pas l'affaire de l'opinion publique. Là. Mais vous, euh, écoutez, là, de par votre expertise, là, vous enseignez à la faculté de médecine vétérinaire. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces serres là Les déplacer ou les euthanasier? Ben, là? Sortons les sentiments de l'équation des personnes qui ne connaissent pas vraiment la problématique ni les animaux. Là. Ils font de l'anthropomorphisme. Euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
6: Ben, ouais. ben, C'est certain, là, si on regarde ça de façon très logique et scientifique, la meilleure approche, serait, ça serait... le l'abattage bon. au, niveau, au niveau coût puis au niveau résultat. Euh, ça serait de remplacer un peu les prédateurs qui sont absents en, en faisant de l'abattage. En,
4: en étant nous-mêmes les prédateurs, puis ben, cette viande-là, est-ce est... qu'on pourrait la récupérer ou non?
6: Bien sûr, bien sûr, bon. oui, parce que l'abattage peut être fait de façon que la viande soit récupérable. Il faut pas oublier, c'est qu'au Québec par année il se tue environ 50 000 serres de Virginie par la chasse sportive.
4: Et oui, à l'île d'Anticosti, tu sais, les quotas changent. Puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens chialent que c'est épouvantable de tuer des serres, mais ils s'en vont s'acheter des bœufs torturés dans des barquettes en styromousse à l'épicerie. Je veux dire, c'est ça aussi là. Ben, elles sont pas... là. Dire, <rire> ils sont pas ouais,
6: nécessairement torturés
4: là. C'est mon langage coloré. Les ça. techniques, les techniques d'abattage, je veux dire, je suis persuadée que si des personnes qui voyaient ça, ils mangeraient soudainement moins de viande. C'est ce que je veux dire. Donc, donc, on est bon pour ne pas regarder ce côté-là des choses, puis quand il y est question de serre dans un parc, on veut pas, on est un peu à deux vitesses.
6: Ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotivité associée avec ça. Euh, comme je vous dis, c'est 50 000 serres qui sont abattus par année à la chasse sportive, puis je n'ai pas vu personne avec des pancartes dans rues pour ça. Ben, c'est ça. Euh, mais c'est sûr que quand donc, ce sont des animaux qui sont à notre proxy, mm. proximité comme ça, il y a un attachement qui se développe, j'imagine. C'est vrai, puis, euh, mais on pourrait en laisser euh, quelques-uns. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotivité qu'après ça, c'est ça, ça devient une décision politique, parce que si mm. l'abattage contrôlé serait la meilleure mesure, après ça, ben, c'est sûr qu'il y a une politique à voir là-dedans. Si politiquement, c'est n'est pas euh, acceptable ou le, le niveau d'acceptabilité mm. sociale n'est pas là, il faut essayer peut-être de voir s'il n'y a pas des alternatives à l'abattage.
4: Les déplacer, est-ce que ça se
6: peut? Ce qu'il y a différentes études... La, la problématique des serres urbains, comme oui. ça, c'est pas, pas seulement qu'à Longueuil qu'on voit ça. Hein. Il y a plusieurs... Euh, site en Amérique du Nord où vrai. cette problématique-là existe. Et il y a différentes choses qui ont été assez dans le passé. Le déplacement, absolument, va être associé avec une mortalité quand même assez importante. Ça peut aller jusqu'à 80 des animaux dans la première année. Parce qu'on va mettre des, des animaux dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Euh, et puis, absolument, il y a il de la, la prédation. Très très, 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 très faible. tout de survie très, très faible. Donc, ça nous donne une espèce de bonne c'est une bonne image si on veut ou un, mm. un bon feeling parce qu'on ne pense ne pas avoir tué des animaux mais on va avoir des animaux qui vont probablement mourir de faim ou qui vont mourir euh, euh, qui, qui, qui vont mourir euh, tranquillement si on veut dans des situations qui vont être pas mal moins agréables pour eux que, 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 une, que une euthanasie
4: c'est c'est plate à dire mais mais ce serait peut-être plus plus humain, entre guillemets. Euh...
6: C'est plus humain, oui. L'euthanasie de, 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 des animaux, ce en fait, c est, c est, comme, comme vous dites, c'est plate à mais c'est plus humain que les mettre dans un environnement qui ne sont pas familiers. Puis il y a à peu près 80, plus de 80 mm. qui vont mourir dans la, la première année. Longue dans longue agonie. Des, conditions, des fois, pas, pas nécessairement agréables. Ouais.
4: Euh, juste avant de vous laisser partir, là, euh, monsieur, euh, monsieur là. La moitié des serres de Virginie testées aux États-Unis sont porteurs du SARS-CoV-2, le coronavirus qui est responsable de la COVID-19. Puis là, on dit les serres du Québec aussi seraient infectées selon plusieurs experts. On recommande de mettre des gants, un masque aux chasseurs avant de manipuler leur proie. C'est le temps de la chasse. Est-ce que vous, vous avez entendu parler de tout ça?
6: Oui, en fait, les chiffres, il y a deux, deux chiffres qui, qui tournent. Non? Ouais. Il y a des chiffres de sérologie. Sérologie, c'est la présence d'anticorps chez l'animal. Ça veut okay. dire qu'il y a eu une exposition. Ça ne veut pas nécessairement dire que le virus est présent à ce moment-là. C'est des anticorps. Ça, ça tourne autour de 40% dans le, le, le maximum dans certaines études. Et il y a aussi des études qui ont démontré la présence de virus chez environ 30% des sœurs de Virginie dans certains États américains. Euh, donc, c'est les chiffres qui courent présentement. On n'a pas encore, à ma connaissance, de données sur les serres, euh, les serres de Virginie au Québec. Ceci étant dit, il y a des études qui sont en cours pour essayer de déterminer si euh, les serres sont aussi porteurs de ce virus, virus qui semble pas causer de problème chez les serres. Après ça, ça va être la santé publique qui va déterminer un peu les risques, hein, comme pour les euh, humains. Les risques pour les humains. Mmh. Et ils vont va arriver avec des recommandations, probablement pour des raisons de, de précaution, ils vont ils vont recommander le, le, le port de gants puis de masques lorsqu'on manipule les. Mmh. Euh, les les, les organes des animaux.
4: Très bien, d'autres euh, espèces, le... oui. Pardon? Non, euh, allez-y, continuez.
6: Bien, c'est ça, puis ça semble comme au, au niveau des, des ganglions, là, des nœuds lymphatiques, le virus euh, peut être présent, du moins dans les études qui en okay. sortent aux États-Unis. Encore là, est-ce que c'est -ce est dangereux? Ça, c'est difficile, pour moi, de le dire, mais c'est sûr, pour une raison de précaution, j'ai bien l'impression que la santé mm. publique va, va venir avec des recommandations, là, euh, en fait, la, la meilleure recommandation, c'est d'être vacciné. Hein. On s'entend, c'est une autre raison de plus pour être vacciné. Mais en plus de ça, euh, porter un masque et puis des gants lorsqu'on manipule les, euh, les carcasses, euh, ça, ça peut être une bonne pratique, j'imagine. Mais bien. je vais laisser la santé publique arriver avec des recommandations officielles pour ça.
4: Oui, puis il y a d'autres espèces animales qui sont susceptibles d'être infectées. Là, aux autres grabus, notamment, on va vacciner une centaine d'animaux. Stéphane Lair, merci, qui est prof à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.
7: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchande IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
7: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez
3: Geneviève Peterson.
7: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
11: Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. On a tous été, toute l'équipe, complètement renversée par euh, le papier que tu as écrit ce matin dans le journal de Montréal, qui est l'histoire de Mélanie Côté. Je vais te laisser raconter l'histoire, mais elle, elle est rentrée en contact avec toi hein, après le rapport du coroner concernant le meurtre de Marilyn Lévesque à Québec.
4: Euh, oui, effectivement. Euh, en fait, ce qu'elle voulait souligner, euh, Mélanie Côté, c'était une partie du rapport de la coroner euh, où on impliquait le fameux bracelet électronique. C'est-à-dire, euh, la coroner, euh, dans le cas de Marilyn Lévesque, elle a dit que le bracelet aurait pu lui sauver la vie euh, parce que, bon, euh, son, meurtrier, là, son meurtrier, pardon, euh, M. Galézé, euh, contrevenu à ses euh, conditions de libération conditionnelle et que le bracelet électronique, finalement, aurait pu euh, alerter les autorités rapidement. Identifier
11: et... ses mensonges, finalement. Ben
4: oui, parce que, dans ces conditions, Là, on disait euh, Il faut que tu rentres à la maison de à, à telle heure et il y avait le droit de déroger pour aller mm -hmm. euh, dans des rencontres d'alcooliques anonymes. Puis il a appelé pour dire que c'était là qu'il allait et c'était pas vrai. Bon, ça c'est pour l'histoire euh, de Marilyn Levaque. Puis revenons à, à celle de, de Madame Côté, qui est absolument euh, horrible, disons-le, puis c'est ça. Elle est rentrée en contact avec moi parce qu'elle a dit, écoute, moi, j'ai vécu une histoire épouvantable, Geneviève. Euh, J'étais dans une relation où il y avait de la violence conjugale, et à un moment donné, j'ai quitté. Et là, elle m'a raconté qu'au moment où elle a quitté, elle a dû se battre pour avoir la garde de, de son fils, qui était un bébé à ce moment-là. Hein. Son enfant avait moins d'un an. Euh, ça a été une mm -hmm. espèce de bataille judiciaire. Ça s'est rendu jusqu'en cours supérieur. Et quand le juge a prononcé sa sentence, c'est-à-dire qu'il a dit, ben la garde finalement ira à Madame, ben le monsieur en question. Il n'a pas du tout aimé ça. Il était en perte de contrôle, hein, comme on voit souvent dans l'histoire de violences conjugales. Et là, euh, évidemment, la situation Et a non, dégénéré. Je... Ben c'est ça. Écoute, il l'a attendu devant chez elle. Euh, et là, je m'excuse là, ce sont des détails qui sont difficiles à entendre, mais sont importants pour que les gens puissent bien comprendre ouais. à quel point cette histoire-là, elle est violente et à quel point euh, Mélanie Côté a des raisons d'avoir peur. Là. Il l'a enlevé à la pointe d'un couteau. Euh, ce qu'il avait d'ailleurs fait hein, avec une ancienne conjointe, euh, il l'avait enlevé, cette conjointe-là à l'époque c'est Elle ne le
11: savait pas, par contre. Ben
4: c'est ça. Elle le savait pas. Puis il y a ouais. deux choses là-dedans dans son témoignage qu'elle voulait faire, euh, Mélanie Côté. Elle voulait un dire, ça serait peut-être une bonne idée qu'on ait un registre. Euh, pour les hommes qui ont été impliqués dans des incidents à caractère violent avec, violent avec des conjoints, et deux, la fameuse question du bracelet électronique, parce qu'elle, bon, finalement, là, il l'a enlevé à la pointe de couteau, 150 km en voiture, où il lui expliquait, Julie, il lui expliquait qu'il allait, euh, qu'il voulait la tuer. Il allait il... la tuer.
11: Il y avait une pelle dans l'auto,
4: oui, ben, ben ça, ça, c'est c'est un détail. Euh, Mélanie me dit, c'est un détail qui, qui est revenu en me parlant au téléphone. Il, il y avait des raquettes dans l'auto. Euh, il y avait une pelle, il y avait une lampe frontale. Elle me dit Geneviève euh, je sais pas, là, il s'en allait m'enterrer quelque part, peut-être ma tombe était déjà creusée. Euh, mais finalement, bon, il se rendent à, à la maison euh, du monsieur en question. C'est une de ses amies, hein, qui a été inquiète. Tu sais, quand on dit, là, les mm -hmm. proches, là, il faut être alerte et tout, ça. bien, cette amula a dit, écoute, là, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Je suis obligée euh, euh, d'appeler les policiers. J'étais supposée aller dîner avec. Elle pas venue son fils, ne s'était pas pointé à la garderie non plus. Donc, ils l'ont retrouvé grâce à la triangulation de son cellulaire. Ce gars-là a été condamné. Euh, Julie, 10 ans de prison, il a demandé euh, oui. euh, sa liberté. Là, ça n'a pas été accordé, mais dans deux ans, il va avoir fini de purger sa peine. Et elle est persuadée qu'il va s'en prendre. – c'est ça. Là. Dans deux
11: ans, il va être complètement libre. Oui. Et là, ça nous fait penser à l'histoire de, de Marilène Lévesque, parce que euh, si le, le meurtrier en question avait eu un bracelet électronique, évidemment son plan de, de son plan de, de correctionnel était inadéquat aussi parce que son agent de libération lui permettait de fréquenter une fois par mois des salons de massage érotique, puis, de fréquenter des femmes une fois par mois. Puis, il y allait plusieurs fois par semaine et son bracelet aurait pu permettre aux autorités d'identifier son mensonge. C'est ben, pas une panacée, mais
4: c'est ça, ça qu'elle te dit. Ben, le bracelet, oui, puis aussi le fait que cet homme-là, Eustachio Galaisé qui a tué Marilyn il y avait aussi des antécédents. Là. Il avait fait du temps pour avoir tué une conjointe puis ça, elle était n'était pas oui. au courant visiblement, Donc, c'est aussi le, le manque, justement, d'informations. Euh, Est-ce qu'elle me dit, Mélanie Côté, là, elle me dit, si j'avais su, évidemment que je ne me serais pas lancée dans une relation comme ça avec cette personne-là. Mais tu sais, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est amoureux, on n'a pas tendance à aller voir son plumitif, à chercher son dossier criminel. Donc, un registre, ça pourrait aider. Et elle, elle est persuadée, là, et ce qui est, ce qui, est, ce qui est vraiment crève cœur que quand cet homme-là va sortir de prison, il va s'en prendre à elle. Parce que dans sa tête, à lui, s'il est en prison, s'il a perdu la garde de son enfant, c'est à cause d'elle. Donc, elle dit, ça va prendre combien de temps? Puis oui, c'est pas une panacée, le brasse électronique. Il faut que ça vienne avec toutes sortes d'autres mesures, tu le dis. Mais ça va prendre combien de temps avant que ce projet-là arrive et que ça arrête d'être un projet pilote? Elle, il lui reste mm -hmm. deux ans. Puis là, elle est part d'elle, mais elle veut aussi protéger des dizaines de femmes. Là, on est rendu à 17 féminicides cette année. 17.
11: C'est pas croyant. Merci beaucoup, Geneviève.
4: Une histoire très touchante.
0: Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
7: Ici Ricardo.
8: Et Émilie, marchand d'IGA.
7: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
8: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
7: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Geneviève Peterson.
4: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. On est avec Gabrielle Caron. Salut, Gab. Salut. Bon, euh, un service de télé pour chiens, un service de streaming, pour être plus précise. On n'en avait déjà pas assez pour nous, les humains. Je ne sais pas, toi, ta facture est rendue à combien, mais moi, j'ai arrêté de compter. Je regarde plus. Là, je regarde. C'est tout là, euh, mon cavalier King Charles qui aura droit peut-être à son propre service de télévision. Exact. Ben, je me suis dit, tu aimes tellement les chiens, peut-être que tu serais content. Peut-être pas à ce point-là. <rire>
12: d'avoir euh, d'avoir accès à ce euh, réseau télévisé. Donc, ça s'appelle Dog TV et ça vient tout juste de sortir en Europe et au Royaume-Uni. Si jamais tu veux t'abonner, prépare-toi, c'est 85 dollars américains par année. à peu près euh, 10 okay. par mois. Et on y trouve plusieurs courtes vidéos. là Quand tu t'abonnes, il y a plusieurs, plusieurs vidéos qui t'expliquent à toi, l'humain, euh, comment la chaîne est censée être utilisée. Donc, euh, mm -hmm. on on, on apprend que euh, ça a été créé par des scientifiques et des experts canins et c'est basé sur plus de 60
4: études scientifiques.
12: <rire>
4: je te laisse le temps d'absorber non mais, mais cest quoi ça me fait penser aux émissions là, Baby Einstein tu sais, là, oui, pour les as sûrement vécu cet enfer-là toi mm -hmm. les maudites euh, même dans ce temps-là, c'était dans le temps de ma première fille donc c'était encore des DVD là, à 15 ans euh, les Baby Einstein ça me rendait folle je trouvais ça tellement aliénant puis épouvantant mais écoute les bébés elle était scotchée là-dessus là, elle aimait tellement ça, mais c'est le même principe, c'est ce que je comprends, là. ça s'adresse pas vraiment à nous, c'est pour les autres. C'est vraiment 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 fait <rire> pour les chiens,
12: mais selon qu'est-ce qui en est ressorti, je suis même pas sûre que ça intéresse les chiens parce
4: que oh! Oh non, <rire> parce que là je me disais tout là, tu reste chez nous pendant que je fais de la radio, pourrait peut-être y mettre Dog TV, tu sais, je me sentirais moins coupable. Mais la journaliste du Guardian qui l'a essayé
12: a dit que c'était vraiment pas concluant que son chien <rire> semble est, euh, pas tant intéressée. Mais et comment elle a fait pour mesurer ça? Souvent. Elle a filmé? Mais non, en fait, elle restait à côté. Elle essayait de l'intéresser, de faire écouter euh, différentes émissions parce que ce poste-là est supposé, en fait, stimuler, calmer et voire même éduquer mais tes voyons, chiens en les habituant petit à petit à des sons ou des déclencheurs. T'sais, par exemple, il peut y avoir une émission où c'est des facteurs qui viennent sonner à la porte. Et Il ouais, ça... faut faire
4: du renforcement positif. Là. Qui fait le renforcement s'il y a personne dans la maison? Ça... Ça, ben ben.
12: ça le dit pas là, ça le dit pas. Il n'y a pas de manette, c'est pas interactif. C'est comme une <rire> fausse bonne idée, on dirait. <rire> ben, je pense que oui, mais tu vois, il y a des euh, dresseurs, même une dresseuse en particulier tu sais qu'on qu a... dit
4: éducateur.
12: Hein, éducateur. j'aimerais je... ben, ah, mieux ça. Donne-moi tes mmh. doigts là, je vais ah, tu taper avec, avec, ma avec ma règle. une règle. Ah, oui. oh, mais bon, bref, une éducatrice oui. qui s'appelle Michael Becker et son chien Indiana Bones qui ont fait Indiana Bones. C'est un bon nom, Pour hein. son nom, ben oui. <rire> mais ils ont même fait une vidéo d'introduction pour que les téléspectateurs et leurs animaux là faire du bon vieux co-viewing avec ton animal et pour leur expliquer en fait qu'ils vont bénéficier de plusieurs avantages de la chaîne même s'ils ne la regardent pas activement donc tu peux la laisser jouer tranquillement pendant que tu fais à manger ou que tu vis ta vie autour on
4: est toujours en train de se plaindre que nos enfants sont trop sur les écrans est ce qu'on veut vraiment que nos animaux de compagnie logent à cette même enseigne je, je sais pas mais en même temps tu sais c'est une télé c'est pas comme t'acheter un iPad à ton chien Mais non tu sais plus. Que, tu sais que sur YouTube, il oui. y a des euh, musiques qui sont spécialement conçues, ben, des playlists là, pour les chiens les chats quand tu t'en vas. Oh mais je savais pas ça ben, ce... ça existe ma chère ça existe tu sais. et, et des fois je, je dois dire que je tu le fais. je m'adonne à mettre ces playlists là à tout là quand je m'en vais puis je me demande si elle apprécie ben, écoute elle tu très peut-être trop dans Régie. <rire> quand... je, je pensais pas qu'elle allait aller là mais, mais, mais non mais, 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 mais tu sais elle reste quand même pendant tout le temps de l'émission tout seule puis là, je me dis mais peut-être qu'il y a des petits sons puis tout ça je sais pas moi je pense c'est dans notre tête à nous les humains sans même pas la notion du temps un hein, chien elle que tu partes 5 heures ou 10 minutes, ça va être Non, mais c'est même, le même résultat que je parte 5 heures ou 5 minutes. C'est comme si j'étais partie 5 ans. Quand exact. Viens, il n'y
12: a pas de. Il y a je pas va de va toilettes, je vais travailler,
4: même combat.
12: Là. <rire> mais tu es peut-être en fait une bonne candidate pour euh, Dog TV parce que. pense pas non. Mais attends, il y a des vidéos de 4 heures pour yeah. les chiens qui restent seuls à la maison. <rire> c'est comme dans
4: l'Orange mécanique. C'est une torture. Pauvre chien. <rire> il est là 4 heures, tu mets, tu mets la cage devant la TV puis tu es obligé de, de regarder ce contenu alienant. cure <rire> dans les yeux en moins, bien évidemment.
12: Mais oui, mais il y a trois catégories qui, qui existent, selon j'imagine mmh. la personnalité de ton chien et ce que tu veux aller chercher chez lui. Donc, la relaxation, la stimulation et l'exposition. Donc, tu peux le relaxer avec de la musique douce, des couleurs, ou tu peux le stimuler. Et ça, j'ai trouvé ça très drôle parce que la stimulation, l'exemple de vidéo qui donnait, oui. c'est un cheval
4: qui court. Mais <rire> Je sais pas trop en quoi ça stimule ton chien. Là. Bien, ça stimule peut-être le réflexe de prédation, mais ça aurait peut-être été plus efficace, ça avait été, par exemple, un lapin. Bien,
12: il me semble que je fasse quand même un gros gibier, là, pour un chien, ben, Pour surtout, une meute de euh... chien,
4: peut-être, <rire> mais euh, je ne sais pas. Euh, en même temps, c'est un chien de chasse. Euh, les chiens n'ont pas conscience de leur grosseur. Ben je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, je suis contente que tu aies amené ça aujourd'hui à l'émission, euh, Gab. C'est un contenu vraiment très utile. Je suis persuadée qu'il y a plein de nos auditeurs qui vont courir euh, s'abonner. Peut-être euh, des gens nous écoutent et vont avoir envie de créer la même chose euh, au Québec. Bien, j'aimerais ça. Je sais pas, <rire> pas moi. Tu voulais faire un follow-up sur euh, oh. ce qu'on a appris hier. En fait, c'est Fred qui nous a appris ça euh, dans notre fantasme d'aller vivre en Italie, euh, mm -hmm. vivre le manche prix M, mais des pauvres. Les maisons à 1 euro. Toi, te, ça t'a parlé hier. Tu étais parti chez vous, le cœur rempli d'espoir. Tu as dit, Coudon, je vais-tu aller refaire ma vie là-bas avec dans je ne sais pas qui? Ben, moi, j'étais prête. J'étais prête à
12: pacter mes affaires. Let's go, les enfants, on prend la Mais Et tu, -tu le C'est ça la question. Ben oui, pourquoi pas? Oh, ouais, Puis, hein? Si tu n'es pas <rire> content. au pire, on aura chacun notre maison à 1 euro, heureux, où tout oh, le monde peut vrai. avoir la sienne, oui. mais en fait je veux juste préciser, on parle de maisons à 1 euro mais c'est plutôt des maisons mises aux enchères à partir de 1 euro. Ah ok, fait que finalement
4: ça se vend 500 000 pareil. pareil. Ben, je pense pas que ça se vende tant que ça parce que les maisons
12: lettres. sont, en fait c'est pas qu'elles sont là c'est qu'elles sont en ruine elles, ah. le, elles sont en ruine elles sont à l'abandon mais c'est un concept qui étonnamment a fait des petits, parce que nous on parlait de l'Italie hier, hum. mais on retrouve ce concept-là en France, en Angleterre, en Autriche et il y a sûrement d'autres pays qui vont, euh, qui vont suivre euh, l'exemple. Là, euh,
4: Gab, je t'interromps un peu. On va rétro-pédaler dans la oui. chronique sur les chiens. Il y a des auditeurs <rire> qui m'écrivent euh, parce qu'ils sont vraiment très intéressés. Ils veulent savoir si ça marche pour les chats. T'as-tu des informations là-dessus? C'est Dog TV, là, doc la Dog TV,
12: J'ai pas de Cat TV encore, mais on sait pas peut-être que Un spin-off, si spin c'est si populaire, c'est ça. On aura peut-être droit au penchant chat, poisson, oiseau.
4: Il n'y a, a pas de limite. Il y a des jeux pour animaux de compagnie hein, sur les apps. Moi, j'ai un jeu pour mon chat. C'est comme des petits poissons. Ça marche nullement. Okay, revenons à, <rire> aux maisons à 1 euro, parce que je voudrais comme passer sous silence le fait que j'ai téléchargé des jeux pour mes animaux de compagnie. mais
12: Écoute, oui, les maisons à 1 euro, il oui. y a une raison pour ça, mis à part le fait qu'elles sont très très délabré. Oui. Um, Peut-être une... ça pue aussi. Ben, ça, ça doit être un joyeux, euh, un joyeux melting pot de beaucoup, beaucoup de choses. Mais en fait, c'est que l'initiative, c'est pour repeupler et revitaliser certains villages qui sont vieillissants ou désertés par leurs habitants depuis mmh. les dernières décennies. Donc, on veut vraiment les sauver de la dégradation et de l'abandon en essayant d'attirer les gens avec une aubaine. Puis ça va-tu marcher, tu penses? Ben, je pense que oui, parce que si je prends l'exemple exemple de, de la petite commune de Castiglione, en Italie. On parle de 14 000 habitants et ils sont rendus seulement euh, 3 000 maintenant. Il y a 937 logements à l'abandon. Ouais. Et dès que la municipalité a annoncé, on vend les 937 à 1 euro, ils ont reçu des milliers et des milliers de courriels ben Excuse-moi, si les gens le
4: écrivaient 24 000 courriels pour aller visiter une maison disent, une maison à 1 euro en Italie, je pense que... Ben exact. Dans les critères, est-ce que tu sais s'il si faut habiter en Italie, avoir la citoyenneté? Pas besoin d'avoir
12: la citoyenneté. Il y a plusieurs maisons qui ont été vendues à des étrangers. C'est y a des promoteurs étrangers qui se sont pitchés là. Je ne peux pas croire. Ben, en fait, je ne sais pas comment ils filtrent les différents acheteurs, mm -hmm. mais il y a quand même des, des conditions à respecter. Donc, il faut évidemment s'engager à rénover la maison okay. et il faut que ce soit fait dans un certain délai. Souvent, là, selon les, les communautés, c'est six mois suivant l'achat et on doit commencer les travaux et il <rire> les avoir terminés en dedans de deux ans. Donc il y a quand même certaines contraintes. C'est pas si facile que ça et on peut aussi avoir des amendes si jamais on respecte pas ou euh, si on décide de faire j'achète ma maison un euro. Finalement j'ai changé d'idée. Je retourne à la maison. mais la ville peut quand même t'envoyer des factures si elle fait des travaux sur ta maison que t'as re abandonné. Bon fait que là tu y vas ou tu y vas pas. Mais je pense que je vais rester ici. Ça a l'air bien du trouble. <rire> Merci gars.
3: Geneviève Peterson,
12: une animatrice pas comme les autres.
4: Cube Radio. Bon, on est habitué de lui parler aux alentours de 15 h mais aujourd'hui, il est seul pour faire une entrevue. Mathieu Sir, salut! Bon, j'étais tout énervée parce que là, tu vas pas chroniquer, je vais te, je vais te poser des questions. <rire> J'adore yeah. ça. Non, mais c'est parce que, écoute, moi, moi, j'étais surprise, ok, pour vrai, quand j'ai vu ça, là, as sorti un livre, un, un vrai livre là, avec des mots sur des pages. Puis, j'étais pas surprise ah, parce oui. que, bon, tu es un humoriste, donc forcément, tu sais écrire. Ça s'appelle Jamais trop tard. Et là, je veux juste qu'on se parle de la page couverture, euh, Mathieu, où t'es habillé en espèce de One Piece de super héros. Pourquoi?
13: Parce que ben je trouve que premièrement ça accroche l'œil, deuxièmement oui ça, sûr, ça, ça... ça pour
14: vrai
4: ça accroche l'œil.
13: Mais <rire> ben, ça décrit ça décrit bien ma vie. Je veux dire je suis un peu uh, Daredevil puis. Uh un peu, euh, ça passe ou ça casse. Fait que je trouve que mmh. ça, fit, euh, ça fit avec mon style de vie, puis ça fit avec ce qui est écrit dans le livre, surtout. Ben oui, puis je veux
4: qu'on se parle du titre « Jamais trop tard ». Tu racontes un peu dans ce livre-là que toi, jusque vers la fin de la vingtaine, tu savais pas trop où te Rocher. Euh, en bon québécois, quand tout à coup, tu t'es dit euh, « Je m'inscris à l'école de l'humour ». Fait que ça fait référence à ça, j'imagine, le titre?
13: Oui, tout à fait. Euh, C'est le fait que j'ai l'impression de vivre ma vie 15 ans en retard par rapport à la moyenne des gens. Okay. J'ai sorti l'école de l'humour à 31 ans. Il y en a beaucoup qui sortent de là dans la jeune vingtaine ou qui deviennent humoristes dans la jeune vingtaine. Moi, c'était à 31 ans. Après ça, j'ai fait mon premier one-man show en 2019. C'était 12 ans après ma sortie de l'école de l'humour. Euh, là, j'ai j'ai bientôt 46 ans, Colin, puis je, je fais le tour du monde en skateboard. J'ai eu mes enfants presque à 40 ans. Je je, je serais la, le pire candidat pour une toute derrière. Je trouve que <rire> je trouve que c'est... Mais d'un autre côté, je me suis jamais senti autant émancipé que maintenant. Okay. Je, trouve, je trouve que c'est souvent des barrières psychologiques que nous, on se met nous-mêmes en disant ah, « je peux plus faire ça, ça ce n'est pas de mon âge ». ou. Euh, c'est c'est j'ai passé tout droit j'ai manqué mmh. le bateau mais souvent c'est on réalise pas qu'on est on est tous on sera jamais aussi jeune que la seconde qu'on vit présentement
4: Bon, là, tu dis, je me suis jamais sentie autant émancipée. Est-ce que c'est pour ça que tu as écrit un livre que je qualifierais? Puis là, je veux pas que tu le prennes mal, parce que c'est pas péjoratif, là. Une espèce de livre de... Disons, là, de croissance personnelle, là. Parce que moi, je, je disais que j'étais surprise tantôt. C'est ça qui me surprise, là. C'est une espèce de... de livre dont vous êtes le héros, où t'expliques, entre guillemets, comment avoir une meilleure vie. Mais là, euh, explique-moi plus, là, comment ça marche, cette affaire-là, parce que c'est quand même assez complexe, là. Ton... ton c'est comme un une espèce de, de mode d'emploi?
13: Tout à fait. Ben ça, ça. En fait, moi, je trouve que c'est plus simple que complexe. Il y a dix chapitres. Il y a un chapitre par semaine. Okay. Et rendu au bout des dix semaines, ben, es, c'est sûr et certain que si tu as suivi ce qui est dans le livre, c'est garanti que tu es plus proche de, de tes buts que lorsque tu as commencé euh, l'aventure. Puis ce que je trouve euh, qui te différencie des autres livres de croissance personnelle, c'est que la plupart des gens, quand <coughs> ils achètent un livre de croissance personnelle, on a tout déjà acheté. Là, on ne veut pas le dire, mais on a tout déjà acheté. Non. Puis là, tu arrives avec ça, tu t'installes quelque part, puis tu le lis en deux semaines, tu primé comme 15 après ça. C'est vrai, ça. ça. <rire> après ça, ça dure quoi? Un bon, deux, trois semaines, puis après ça, tu oublies tout ce que tu as lu dedans, puis tu retournes à manger des manches un dimanche matin en pleurant ta vie. Fait c'est ça que je veux pas qu'il arrive. T'sais. Moi, c'est pour ça que je veux un suivi de dix semaines. Et à la fin des dix semaines, tu as un lien web où est-ce que tu peux aller downloader un diplôme, tu l'imprimes, tu le mets sur ton fridge, puis euh, tu une capsule euh, web. Euh, trois mois après et six mois après des, des capsules que je vais mettre sur YouTube prochainement qui te euh, qui disent où est-ce que tu es rendu puis c'est quoi les prochaines étapes. C'est vraiment comme un espèce de séminaire.
4: parce que c'est la première pierre angulaire de ton empire de croissance personnelle? Parce que moi, je t'écoute puis ça sonne de l'or. Je fais un livre, il va y avoir des séminaires, pourquoi pas des conférences? Parce que ça, ça paye la, la business du bonheur, entre guillemets. Là.
13: Ben, je veux dire, si ça va vers là, tant mieux, euh, j'engagerai un Mais c'est bon un, un de
4: c'est un de tes buts de faire de ça une espèce de de marque, entre guillemets?
13: Ben, c'était pas mon but, mais c'est parce que souvent je recevais ces commentaires-là quand, quand je fais des choses, le monde mm -hmm. me parle souvent de mon énergie, de ma drive. Euh, du fait que je suis, euh, on m'a souvent traité d'adolescent, tu sais, euh, toi-même, des fois, tu niaises avec ça, ouais. tu sais, <rire> du gars de 40 ans qui se sont son skate à essayer des kickflips euh, quand que les autres sont en train d'aller chez le Kiro. Fait que, tu sais, c'est, c'est, comment je peux dire ça? C'est, pas fake. Tu sais, ça vient pas d'un, je me suis pas dit, hey, vais faire une passe de cash, il m'en des conférences, non, non. C'est vraiment pendant la pandémie. Mm. En fait, j'étais censé, au début, j'avais le, il m'avait dit d'écrire un livre, en fait, l'éditeur, pis il avait confiance, il avait une confiance aveugle. Et je voulais faire un ramassis de mes statuts Facebook, puis appeler ça les statuts de cire. Bravo pour le jeu de mots. Et On dirait euh... que j'aime mieux
4: jamais trop tard.
13: mais <rire> ben c'est ça. Je me suis dit, tant que ça, je vais faire œuvre utile. Mm. Puis où est-ce que c'est né l'idée de ça? C'est quand j'étais en voyage, j'étais en Espagne euh, pour tourner ce qu'est le monde. J'étais sur le bord de la mer. Euh, C'était le dernier jour en Espagne, puis j'étais à Barcelone. Écoute, c'est magnifique mm. là-bas. La plage est belle, tout. Puis là, j'ai j'ai entendu quelqu'un pleurer, pendant que j'étais dans l'eau en train de réaliser à quel point ma vie était magnifique j'entends quelqu'un qui pleure, puis je me réveille puis je vois tout le monde moi j'ai la tête dans l'eau, en fait j'ai l'eau jusqu'aux épaules, puis là je vois, vois le monde qui détourne pour pas aller voir cette personne-là, puis tout puis là moi je suis juste sorti de l'eau puis euh, je suis juste allé voir cette madame-là puis, madame, puis j'ai dit euh, « Do you want a hug? » puis elle a dit, je ne savais pas parler espagnol, je sais pas quoi dire mais je voyais bien que, tu sais, quand tu t'en vas jusqu'au bord de la plage pour regarder un coucher de soleil en pleurant son... ça doit pas être un ongle incarné là qui a amené cette démarche-là, ça doit être quelque chose de majeur dans sa vie, puis de voir tout le monde la contourner comme si elle avait un test, mm. j'ai trouvé sa poche fait que j'ai offert un câlin bon, on s'est fait un long câlin d'à peu près deux minutes Je sais sans préciser que c'était avant la COVID puis, euh... <rire> puis après ça ben, ça m'a comme tellement craqué puis elle aussi, comme elle, a... elle a pleuré plus fort dans mes bras, puis après ça elle a dit thank you puis là ben c'est vraiment ça l'élément déclencheur qui m'a dit euh, que je pouvais peut-être aider d'autres personnes avec mes expériences de vie.
4: Oui, puis on va en parler, il euh, y a des tranches de vie dans ce livre là, mais avant parce que c'est très très concret là. Moi je veux que les gens comprennent là, tu achètes ce livre là, il y a des tableaux où tu mets euh, des objectifs, tu mets tes, tes propres tableaux comme exemple, puis après ça on est invité à faire le nôtre. Le, le premier tableau du livre, c'est le tableau de l'ascension, j'ai trouvé vraiment intéressant, mais c'est un exercice qui a l'air facile à faire. Moi je l'ai essayé, puis honnêtement là, j'ai eu de la misère à déterminer, justement, ce que j'allais mettre dans les petites cases. Explique-nous un peu euh, c'est quoi sur ce, le tableau de l'ascension.
13: Bien, pour tous, les, pour tous les tableaux du livre, c'est un petit peu le même pattern. C'est que souvent, on a des objectifs qui sont basés sur euh, mm. soit le voisin gonflable ou des idéaux de vie qu'on avait quand mm. qu on était petit, puis on se pose pas la question pourquoi. Mais
4: c'est ça qui est tough. Tu dis, tu regardes c'est pour ça que je te dit j'ai de la misère à le faire parce que tu te demandes mes objectifs, des vrais objectifs ce que je veux vraiment ou ça m'a été comme rentré dans la tête.
13: Ben, tout à fait, puis c'est pour ça que je donne euh, une semaine par chapitre, parce que justement, tu peux pas répondre vite vite à ça, tu des fois, tu, peux, tu vas répondre de quoi, tu vas retourner une journée plus tard, tu vas effacer tu vas une affaire. Mais ça fait angoisser,
4: ça fait angoisser <rire> d'y passer pendant une semaine. Pour rien? Ben oui, un, Mais un peu.
13: Mais je voulais pas, ben, en fait... En fait, tant mieux. À quelque part, oui. si ça peut te regrounder et te faire vraiment atterrir sur ton X, parce que es, mais je pense que tu es dessus pour vrai là, Mais si jamais il y a des choses que tu peux ajuster, et que c'est ce tableau-là qui va t'aider, ben, waouh, je suis super content. Mais en gros, c'est ça. je parle des, des ambitions mirages dedans aussi. Mais ça, c'est intéressant.
4: Explique, c'est quoi
13: Ben, si tu dis, mettons, euh, tu si sais, tu fixes tes objectifs pour 2022, puis là, tu dis, mettons, euh, moi, je dirais, euh, gagner un Olivier, euh, avoir le respect de mes pères, tu sais, tout ça. Mm -hmm. pis je dis, ça, c'est pas... J'ai aucun pouvoir là-dessus. Tu sais, gagner un Olivier, il faudrait que je connaisse les juges, les jurys, euh, tout ça. Que t'es sous que... Doigt. <rire> Oui, ou quelque chose de genre, ou que je sois vraiment dans un buzz incroyable, puis c'est pas toi qui contrôle ça tant que ça, le buzz. Fait que tu sais, à quelque part, il faut que tu gardes, si t'as si un contrôle sur tes ambitions, tu l'écris. Si c'est contrôlé par quelqu'un d'autre, exemple, je veux que telle personne m'aime, Mais mm. ben là, euh, dans le fond, qu'est-ce que tu veux faire? Dans le fond, tu revires cette de barre, tu dis, ah, je veux rendre service à telle personne. Tu sais je veux moi aimer cette personne là puis en retour elle va m'aimer T'sais, mais si, si tu pars de l'autre personne vers toi, c'est toujours ce que j'appelle des ambitions mirages parce que tu aucun pouvoir là-dessus. –
4: Puis ça, pis ça euh, je sais qu'on en a des frustrations qui sont liées à des ambitions sur lesquelles, finalement, on n'a aucun contrôle. Je trouvais ça intéressant. bon Après, tu, tu reviens avec une espèce de calcul là, pour trouver euh, ce qu'on peut améliorer ou pas. Moi, j'ai trouvé ça un petit, un, petit peu, un petit peu compliqué. Mais, mais en même temps, l'idée dans tout ça, c'est que le lecteur se pose des questions euh, qu'on réfléchisse, euh, notamment sur... Euh, la, la question des choix. La question des choix, ça revient souvent dans ton livre. Puis même quand on fait des chroniques oui. ensemble avec Léa, c'est quelque chose auquel tu sembles tenir. Tu nous le répètes souvent, on est responsable des choix qu'on fait.
13: Tout à fait. On est, on est le cumulatif de nos choix au fil de notre vie. Tu sais, à travers une journée, on fait au-dessus de 500 choix. Chaque humain fait 500 choix par jour au moins. Puis on parle de quel vêtement tu mets, qu'est-ce que tu manges le matin, euh, quelle émission tu écoutes. C'est incroyable et c'est ça qui forme la personne que tu es mm. dans, au bout de 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans. Et des fois, on fait, on commence à faire des choix par automatisme parce que le sentier est tapé. J'en parle aussi dans mon livre de, de l'inconfort dans le cerveau. Puis Oui, ben c'est ça, de, de l'inconfort et du fait que quand tu restes dans une zone, c'est parce que le cerveau juge l'inconnu comme une erreur. Et c'est pour ça qu'on a peur d'aller vers l'inconnu. Mm. Euh, puis je nommais justement, le, comme anecdote, l'école où est-ce que j'allais au primaire, où est-ce qu'il y avait une trail qui contournait un arbre. Et quand ils ont enlevé l'arbre, après ça, la trelle a continué de contourner absolument rien <rire> pendant des années, oui. juste parce qu'elle était tapée. Puis c'est exactement la même chose dans notre cerveau. Mm. Si t'es conditionné à boire du café à toi le matin, peut-être que tu t'en as même pas besoin de te réveiller, mais c'est tellement tapé comme trail que tu te dis hey, « il me faut mon café, sinon je ne suis pas capable de vivre. Mm. » Et... Oui. Et ben, puis c'est ça, ce livre-là vient à questionner tout ça, parce que souvent, on va penser que notre mode de vie et nos valeurs sont une vérité, alors que c'est strictement juste des choix. »
4: Je vais revenir euh, à ces fameuses tranches de vie. Là. Tu sais, fais un peu allusion tantôt. Il y en a euh, un peu partout dans le livre pour illustrer justement la, la théorie, entre guillemets. Là. Tu sais, ça mm -hmm. va de ton hypocondrie euh, aux amitiés qui se transforment avec le temps. Puis le bout sur les amitiés, ça m'a beaucoup touché. Puis j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont beaucoup se reconnaître là-dedans. Les peines d'amitié, tu sais, c'est comme en, dans l'air du temps, là, on en entend de plus en plus parler de la rupture amicale. Puis c'est vrai que des fois, on a tendance à avoir de la misère à couper les ponts avec des gens qui, dans le fond, euh, nous font sentir. Plus mal que bien. Euh, puis tu racontes ouais. un peu que ça s'est passé avec tes amis du secondaire. Ils te parlent-tu encore? Ils vont-tu lire ça?
13: <rire> ben, je, je sais pas. C est, c est, je me suis posé la question en le publiant, puis je me suis oui. dit, oh, tout, ben, <rire> OK. J'ai changé les noms, fait que c'est correct, là, au pire, mm -hmm. je ne me fais pas poursuivre. Mais tu avais Mais, une gang euh, d'amis
4: de qui tu étais très proche.
13: Oui, puis c'était les, comme les cool dudes de l'école, tu sais. Puis. J'étais le rejet des cools, si tu veux. T'sais. OK. Fait que, euh, que j'étais dans la gang des cool mais j'étais à la tête de Turc souvent. Puis, tu sais, ce qui arrive avec ça, c'est que tu veux tellement être dans la gang, tu veux tellement fiter dans le moule. Puis, à un moment donné, tu te rends compte, en vieillissant, que c'est juste complètement débile puis que ça n'a aucun but à moyen et long terme. C'est juste pour te sentir accepté socialement. Et c'est pour ça que tu entretiens ces relations amicales-là. Puis là, là je parlais de... Eux qui dénigraient tous mes succès. Mettons, tu sais, mettons, à vas faire un petit spectacle, Matt, ou euh, comment ça va, tes petits choses du monde, tu tout le temps des petites affaires, tout le temps des, ouais. tu sais, où, euh, des choses comme pour te dénigrer. Et ça, c'était un cas, mais il y en a plusieurs autres. T'sais, des fois, ça peut être juste quelqu'un à qui euh, tu donnes des nouvelles, puis à toi fois qu'il te parle, ben, c'est tout le temps comme euh, Ouais, il était temps que tu t'appelles, allume tes à rejoindre qu'est-ce qui se passe avec toi, puis tu sais, te culpabilise à fond, puis tu raccroches, t'as un feeling de merde.
4: Ouais, tu te sens pas mets... bien.
13: Ouais, puis pourquoi, pourquoi je continue de parler à cette personne-là? Tu c'est qu'est-ce que, concrètement, j'y apporte? Tu parce qu'elle a l'air fâchée que je ne l'appelle pas assez souvent. Puis, elle, qu'est-ce qu'elle m'apporte? fait que... Tu, ça, non, mais c'est de top faire que ça,
4: parce qu'encore une fois, on revient à la fameuse question des habitudes. c'est comme... L'entrée la, la est tapée. Euh, les citations dans le livre aussi... Puis euh, je, je vais te poser une question... Euh, tu sais, parce que je me dis OK, tu sais, Mathieu Cyr, c'est un humoriste, c'est un gars dans la quarantaine, c'est pas quelqu'un qui a des diplômes en neuropsychologie, là. <rire> non, mais tu. t'avais-tu un sentiment de l'imposteur en écrivant une espèce de livre où tu dis, en quelque sorte, tu donnes une recette pour avoir une meilleure vie, puis cest pour ça qu'il y a autant de citations? Parce que c'est comme un peu pour donner euh, du crédit à ce que tu dis, là, on passe de Céline Dion à Nelson Mandela.
13: ouais ben oui, ben oui, puis j'essaye d'aller chercher... Euh d'autres citations, justement que Einstein puis euh, les citations qu'on voit euh, sur Google stations là, là? <rire> ça. Pardon Sur quand tu tapes citations sur Google Oui, tout à fait, ben tout ça j'étais allé chercher Jimi Hendrix, euh, Kurt Cobain. Oui. c'est parce que justement je trouve que c'est ben c'est juste le fait que quand tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui abondent dans le même sens que ce que tu écris, oui, ça ajoute une légitimité à ce mm -hmm. que tu dis, mais en plus moi je trouvais que c'était le fun à aller. tu sais ah ouais il a dit ça tu sais puis euh, quand j'écris Céline Dion c'est sûr j'ai ri là puis même dans, dans, <rire> dans la première édition j'ai dit ben oui Céline a dit ça puis je niaisais avec ça puis finalement mm. L'éditeur, Edouard, tu es peut-être mieux d'enlever ça. C'est comme si tu niaisais Céline parce que c'est. Au Québec,
4: on n'a pas le droit de niaiser Céline, tu le sais. C'est peine de mort si tu fais ça. Puis là, bon, je dis que c'est un livre de croissance personnelle, mais je veux que les gens comprennent. C'est pertinent puis c'est drôle à lire. Moi, j'ai ri fort à plusieurs reprises, notamment quand tu compares Machiavel à. C'est quoi Des mouches à fruits
13: Oui, Machiavel et les mouches à fruits. Pourquoi Explique ça. Mais c'est parce que les. Les mouches à fruits, il y, a, il y a des scientifiques qui avaient fait une expérience avec des mouches à fruits. Mmh. Il fallait qu'ils traversent euh, un, un espace pour se rendre à, à la bouffe, tu sais, les, les, évidemment, les mouches qui avaient mangé. Elle se rendait, battait des ailes moins rapidement que les mouches qui étaient affamées. Et Ça a prouvé aux scientifiques que même les créatures les plus stupides, disons-le de même, ont besoin de motivation pour arriver à leur fin. Et là, ça m'a fait penser à la citation de Machiavel de La fin justifie les moyens. Je me suis dit, voilà, Machiavel est une mouche à fruits. Le parallèle est là. Mais pour juste pour revenir à ce que tu dis, les travaux, les devoirs, les chiffres, parce que la hantise que j'avais, tu sais, moi, ça ne me dérange pas que ce soit de la croissance personnelle, mm -hmm. mais ce que j'avais comme hantise, c'était de tomber dans l'ésotérisme de euh, placer tes chandelles, fin de pour aligner tes chakras, puis ces affaires-là. Tu sais, je, je voulais, en fait, mettre quelque chose sur le marché qui soit quantifiable. Tu sais, que tu dises, si tu veux augmenter ton salaire de 15 bien, tu le vois l'année d'après. Que tes revenus ont augmenté de 10 C'est quantifiable. Tu veux avoir euh, 20 minutes plus, être capable de faire 20 minutes de plus de cardio, c'est quantifiable. puis C'est pour ça qu'il y a autant de chiffres pour que tu puisses vraiment garder la trace de ton évolution.
4: Oui, puis voir que tu as réussi le livre de Mathieu c. Merci beaucoup oui. euh, Mathieu. On va se reparler lundi. Avec Léa, ça s'appelle « Jamais trop tard ». C'est publié aux éditions VLB Éditeur. Merci. Bye
1: bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
4: Allez Geneviève. Dix ans après le printemps érable, dix ans euh, déjà où on allait taper dans des casseroles, euh, moi j'ai participé à ce mouvement-là, j'ai même embrigadé mes enfants. Épouvantable, hein, tu vas me dire, une vraie doctrinaire.
15: Ben moi, j'ai fait exactement la même chose. Fait que c'est pas moi la sorcière qui te jugerait. On est, est des woke, pour ça. On est on des est, woke. On est des woke avant l'heure. <rire> Je me souviens très bien avoir sorti mes enfants en pyjama euh, à 8 heures, euh, aller jouer de la casserole dans la rue.
4: Mais c'était le fun! Ce côté-là, il était, était le fun. absolument le fun. C'était
15: absolument ça. le fun. Moi, j'ai adoré que j'avais encore l'âge de partir à tout ça, parce qu'on se souvient qu'on était sorti de l'université déjà, oui. mais qu'on faisait partie du bout de la vague comme notre génération où est-ce qu'on est les « older millennials », on mm -hmm. se souvient, on est, on est les vieux milléniaux. Euh, mais moi, j'avais beaucoup aimé cette espèce de vent de, de, de changement, puis bon, il y a des gens qui diraient que ça n'a rien changé, mais moi, juste d'avoir participé à ça, je trouve que ça a politisé toute une génération, mine de rien, puis qu'on est chanceux que notre génération l'ait vécu aussi, parce que il me semble qu'il y a toujours ces mouvements-là pour le, les débuts de génération, tu sais, à 20 ans ou à, à 17 ans, tu supposé être dans la rue puis avoir la, la vigueur de tes idées, puis c'est comme il y a plein de jeunes qui participent au mouvement pour l'environnement en ce moment. Ben nous, nous c'était la gratuité scolaire, puis on a manifesté, puis moi aussi je faisais partie des manifestations. Maintenant, euh, je sais pas si tu fais partie des cyniques, mais il y a oui, des gens qui... j'en fais
11: partie.
4: Que... <rire> <rire> oui, toi, tu trouves que ça n'a rien changé, là. Bien, je ne sais pas si ça a changé quelque chose. En tout cas, clairement, euh, on n'est pas dans la gratuité scolaire. Euh, mes, mes vues ont peut-être changé aussi depuis cette époque-là. Est-ce que je suis encore convaincue que la gratuité scolaire, c'est la planche de salut de notre système d'éducation? J'en suis vraiment pas certaine, mais bon, euh, il doit bien rester quand même des vestiges de ce printemps non?
15: mais oui puis moi je pense qu'il faut manifester pour ses idéaux l'idéal ça doit être ce qui nous ce qui nous guide ce qui mm -hmm. nous motive puis après ben c'est sûr qu'il y a toujours le réalisme derrière puis quelque part ben les changements sociaux qui se passent sont toujours longs mais ils peuvent être motivés par l'idéal qu'on avait c'est-à-dire de faire reconnaître que ben la scolarité devrait être quelque chose qui est accessible pour tous. Je pense que les bon, frais de scolarité au
4: Québec euh, au niveau universitaire ne sont pas très élevés là, quand même.
15: Non. C'est ça. Ils sont pas très élevés. Euh, puis aussi, il faut dire que quand je disais que ça a politisé toute une génération, mm -hmm. c'est quand même pas rien que Gabriel Nano Dubois. Ils ont les trois les trois chefs des mouvements étudiants ont fait de la politique, quand même, c'est vrai. Pas rien. Euh, puis on a encore Gabriel Nano Dubois qui s'est solidement politisé et qui, ma foi, a le vent dans les voiles, j'ose le dire. Euh, je pense qu'il je sais pas, il a la force de ses idées, puis il continue, puis il travaille, pis tout ça, c'était pas c'était pas du vent, là. T'sais. Puis, euh, moi, je trouve que, je sais pas, c'est comme un espèce c'est l'art naturel qui va avec cet âge-là. Maintenant, ça fait déjà. Mais oui, mais, mais c'est
4: sûr. Puis si, si la jeunesse descend pas dans la rue, qui va y aller oui. C'est un peu ça aussi. Là. On va pas devenir une gang de cyniques qui trouvent que les jeunes qui vont manifester pour des affaires, oui, souvent, qui sont un peu bon euh, dans une certaine mesure du pelletage de nuages. Mais il faut des gens qui pellent des nuages. Ça en prend. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire Ah, Québec solidaire, ils ont pas leur raison d'être. Québec solidaire, euh, c'est un parti qui est pas vraiment un parti. Ben non, je m'excuse. C'est Une excellente opposition parce qu'ils sont diamant, diamétralement opposés. Euh, aux idéaux de la CAC, puis ça, ça, prend, ça prend cette espèce de dichotomie-là pour se rencontrer quelque part dans le milieu.
15: Ben oui, on est obligé d'avoir ces dialogues sociaux qui s'oppose quelque part, parce que c'est comme ça que la démocratie reste forte, puis si tu fais pas ça, ben t'as des tierces partis qui font n'importe quoi, comme des partis de ouais. Maxime dernier puis euh, après, ben c'est cette manière-là, maintenant, d'avoir cette espèce de règne de « je sais que j'aurai pas le pouvoir, fait que je vais dire n'importe quoi, comme tu sais je veux c'est-à-dire, c'est ça, ça qui joue, là, c'est ça qui joue comme carte, tu sais, puis tant qu'à ça, ben moi, je préfère avoir des gens qui ont des idéaux, puis qui se battent pour des valeurs, puis des idées qu'ils font juste être des polémistes, mmh. puis essayer de...
4: Sur la colère euh, du monde. Ben, c'est sûr que chez allé, c'est plus facile qu'avoir des idées. Qu'est-ce qui arrive avec euh, Léo Bureau-Blouin, là? <rire> On l'aimait donc, les quoi? madames! C'était le préféré oui. de toutes les mères! Ben écoute, moi, je me souviens que je l'avais croisé dans la rue, puis j'avais un selfie avec. Pour te dire ah, que mon! C'est le préféré Dieu.
5: des mères. Je
15: sais, c'était notre youpi de l'époque. C'est vrai. Bon. Euh, <rire>
4: Euh, je sais pas. Il travaille dans le privé. Je pense qu'il travaille. Oui, euh...
15: ça. Il a fait de la politique puis maintenant il est dans le privé.
4: Bon. Et comme, comme M.
15: monsieur Ah, en fait, est
4: Léo bureau Blouin est depuis huit mois l'auxiliaire juridique du juge en chef de la Cour suprême du Canada en date mais, du 20 février 2020. Donc, ça, tu sais quand même. Je internet, pense que ça va bien pour bien lui. lui. Oui, j'ai Internet. C'est <rire> pas mes connaissances générales. OK. <rire> euh, on va parler des 100 meilleures inventions de 2021. Ça, j'aime ça, les inventions, parce qu'il y a tellement d'affaires, pas de rapport.
15: Il ben, y a beaucoup d'affaires, pas de rapport. C'est toutes des inventions euh, qui sont sorties. Hein. Ce pas des affaires où est-ce que le monde rêve à un train qui vole ou des affaires de même. C'est vraiment des affaires qui existent. C'est Times
4: qui a sorti ça? C'est quoi? Oui,
15: c'est Times qui a sorti ça. Euh, et moi, j'avoue que j'avais vu passer. Euh, je ne suis pas passée à travers les 100 inventions, là, mais il y en a que j'avais déjà vu un peu circuler sur les médias sociaux. Mm. Et je dois dire que les souliers Nike qui s'enfilent tout seuls. Bon, là, tu vas me dire, OK, ils ont inventé des ah, pantoufles. C'est tellement
4: dur de remettre des souliers.
15: Ben non, mais écoute, pour nous, femmes euh, avec trois enfants, un travail, un mari, des, euh, des vélos, des choses euh, qui prennent la place, euh, Je veux dire, on a toujours quelque chose dans la main. Donc, moi, je trouve que des souliers qui se mettent tout seuls, il y a un espèce de mécanisme. En fait, pense un peu à... Euh, tu sais, quand tu mets des skis, là, tu chausses des skis tu t'as les espèces de fixation, là, tu mets ta botte dans le fond puis après mmh. t'appuies sur ton talon puis là, ça ferme le, le, la fixation. Non, mais à bon, quel point bon, on ben, est, est rendu est veg, là. <rire> ben, imagine pour les femmes enceintes, Geneviève. Ah, ça, c'est vrai. J'ai pas
4: pensé aux
15: femmes enceintes. Tu bien raison. T'sais, tu sais, viens-tu commencer de mettre tes souliers quand t'as un badon qui est plus long que large, anyway? Ben, quelqu'un que, le
4: t'sais... mettait à ma place, mon soulier.
15: Oui, bien alors, pense aux mères monoparentales, mon Dieu, que t'es égoïste. <rire> je
4: je m'excuse, j'ai juste des défauts. <rire> euh,
15: donc, ça, c'est une des affaires euh, auxquelles j'ai pensé. Il y, en a, il, y a, il y a une affaire pour euh, les bébés, une sorte de siège pour qu'ils soient capables de bouger tout seuls. je trouve que c'est vraiment oui, pas <rire> une bonne idée. <rire> non. Non, non. Moi, je veux pas avoir une espèce de mini assis, un baby-boss qui se promène dans ma maison. Là. Il me semble que c'est pas une bonne idée, ça. En plus, ils vont devenir complètement paresseux. Ils vont même pas apprendre à marcher. Pas une bonne idée. Moi, je dis ne donnons pas plus de pouvoir aux bébés. Ils en ont déjà beaucoup trop. Oui, effectivement. Donc, ça, non. Euh, et sinon, il y a une espèce de crème aussi. Fait que là, apparemment, là, que se mettre de la vitamine C dans face, c'est comme révolutionnaire euh, pour nous, les madames qui s'oxydent là. C'est donc. C'est quoi C'est une... quoi Moi, ça m'intéresse. à la crème. Oui, ah! moi aussi d'habitude. <rire> mais non, mais d'habitude, moi, je suis pas du tout crème anti-vieillesse, machin, parce que je crois pas à ça.
4: Mais là, c'est. Non, là, moi, je crois juste là, au botox quoi. pour euh, l'anti-vieillesse.
15: Ben ça, je l'ai pas faite non plus. Donc, euh, j'ai l'impression que cette crème-là, je sais pas si elle est à base de Botox, mais je pense pas. <rire> mais euh, c'est un mélange entre euh, de la vitamine C. Donc, c'est comme
4: ton espèce de dose de vitamine C plus ton SPF. Fait que c'est genre, ça te protège entièrement. il en y, y a plein de crèmes euh, hydratantes pour la peau ben, qui contiennent de la vitamine C puis qui ont un indice. Euh... Ben, celle-là,
15: c'est un sérum. Je sais pas. Ça a quelque chose de est révolutionnaire. Est-ce que c'est skin
4: -sautical? Hum, je ne sais pas, c'est toi qui as Internet en ce moment. Je ne sais pas c'est quoi la marque de crème. Bon, bravo. <rire> okay.
15: Une nouvelle forme
4: de pâte qui serait la pâte parfaite?
15: Ben, ça, je savais pas qu'on était à la recherche de la pâte parfaite. Personnellement, je pensais qu'on avait fait le tour, que des pâtes, c'était déjà pas mal le repas parfait. Mais il y a quelqu'un qui se disait, il me semble que je dors mal la nuit parce qu'une forme de pâte devrait être optimisée. Donc, euh, je sais quoi, ils ont créé cette espèce de parfaite forme de pâte. Ça a l'air un peu d'une plante carnivore,
4: mmh. une plante
15: carnivore là, j'entends des petits dents là, Fait que euh, juste sa tête là. C'est des petites têtes de plantes carnivores, puis apparemment que c'est la forme parfaite pour que tu aies assez de consistance dans ta pâte et que, en même temps, ça routine, assez de sauce.
4: Bon, et là, j'ai faim. Ouais, je comprends. Oui, C'est un struggle. The struggle is real. Non, non, hein, tu, veux, tu veux cette pâte-là ben, euh, qui t'offre cette parfaite balance? Euh, oui, écoute, mon, mon est français vraiment... est impeccable en ce moment. C'est extraordinaire. <rire> je vous invite à aller voir cette liste-là sur le site du Time, de euh, Best, euh, les meilleures inventions de l'année 2021. Il y a des affaires quand même ridicules, mais il y a une coupe d'affaires pas pire. Merci, Léa. Merci. Bon à weekend. bientôt. Bye. Vendredi, c'est la chronique des coups de cœur musicaux d'Anaïs Gartin-Lacroix. Salut, Anaïs. Bonjour, Geneviève. On va écouter de la zizique.
14: On va écouter de la l'anzozyque aujourd'hui. Puis là, écoute, c'est de la pluie euh, sans cesse, depuis ce matin. Donc là, j'ai commencé. Euh, je commence avec quelque chose de « Hop la vie ». OK, là, c'est du soleil, je te dis. Là, t'oublies le fait qu'il pleut. C'est « Clay and Friends » qui nous revient avec un nouvel album. Euh, plus récent quand même, c'est en 2020. Donc, on... c'est déjà du nouveau matériel. L'album se nomme « À quoi? » Et là, je te fais entendre à Orita. Moi, ça, ça me donne envie de boire du Margarita. Honnêtement, là, voici la chanson. Puis, Il y a quand même un petit moment On dirait, en vrai On
4: dirait j'ai j'ai goût de boire un drink à l'arsenic. Rien de moins. Je suis <rire> Ça t'embarque pas partout. Mais je sais pas. Je... Okay. Mes... Mais J'aime de... rien. J'aime rien. Écoute, j'aime les vieilles affaires épouvantables. Je trouve que la nouvelle musique, non c'est pas grave. J'ai mis de Belinda là. <rire> ben non, c'est pas si pire là. C'est moi mon genre de musique, mais je peux. Pas... sais, mettons que ça joue. Je vais pas faire une crise d'urticaire là. Okay. Tu sais, je suis seule bon, un peu, ça, je vais peut-être danser.
14: OK. Bon, ben, moi, je, je, je te confirme qu'il y a un petit mouvement qui, qui viendra en oui, entendant ça. Okay. Là, Charlotte Cardin. Maintenant, euh, moins de mouvement, c'est plus posé. Je te dirais, elle, qui nous offre aujourd'hui l'album Phoenix Deluxe, avec euh, deux, trois nouvelles chansons. Et là, je te fais entendre You Lie, You Die.
9: Je veux te
2: dire que je
9: te aime
2: et je...
4: un petit clin à Billie Eilish au début, on dirait.
14: Il y a un... Écoute, moi, cette chanson-là, J'aime, il y a vraiment plein de styles. Il y a un côté un peu rap après ça. Moi, j'aime quand on mixe le français, l'anglais. Mmh. Euh, mmh, comme un mmh, PDG qui aurait fait ses devoirs. Et voilà, tu as tout à fait raison. You Lie, You Die de Charlotte Gardin. Là, les louanges, toi. Ah, euh, j'adore ça. Que... Ça, les
4: louanges, tu m'as, tu m'as. J'aime ça. Euh, J'ai acheté des disques vinyles vinyle, comme une matante qui se pense jeune. J'aime ça, j'adore ça. Parle-moi-en. Okay.
14: Bon, bien là, l'album crash, Deuxième album qui va sortir au mois de janvier. Plusieurs dates de spectacles à venir. « Qu'est-ce que tu me fais? » C'est plus récente. Ça, faut que tu lèves le son. Écoute ça. « Mais
1: qu'est-ce que tu me fais? »« J'ai perdu la tête, ma vie à l'imparfait. »« Depuis la nuit d'hier, mais
5: qu'est-ce que tu me fais? »« Je joue aux Ophiars, suffisait d'une flèche pour me mettre en l'aise. »« Mais comment ça se fait? »« J'ai perdu la tête, ma vie à l'imparfait. » Tu me fais, je jouais au fiat. Suffisait d'aider une flèche pour me mettre
1: en laisse. Mais comment ça se fait? Et comment tu fais?
14: Comment tu fais, Mais je sais pas comment on fait pour ne pas aimer ça. Là,
4: Écoute, euh, c'est extraordinaire. C'est de la musique qu'on peut écouter tout le temps et en toutes circonstances, si tu vois ce que ouais, je veux et dire.
14: un clip sur du temps passant qui est très bien fait, très bien réalisé euh, avec ses cheveux de couleur. Moi, je je l'aime au bout de faire les louanges. Donc, euh, on Bravo! A on a deux autres expériences. Tu vois, je suis contente. Là. Plus ça va dans la chronique, plus j'aime ça. Continue. Okay, ben, là, je t'amène. OK, on a parlé, toi et moi, des, des films de Noël. Le côté oui. très kitsch. Oui. Et Taylor Swift, c'est ça. Moi, j'aime Taylor Swift, mais tu sais, c'est vraiment toujours le feu de foyer avec la parfaite euh, veste à carreaux. Tu sais, on dirait qu'on vit toujours dans, dans un film de ben, c'est des pantoufles. On est confondus à dire. quoi
4: ça puis on l'a. Tu sais, je trouve ça bon, fonctionne. Ben,
14: ça, tu seras pas surprise, mais en même temps, ça s'écoute bien. Tu sais, on est vraiment dans quelque chose, justement, bon. Euh, une bonne fondue. Euh, on est rarement surpris, mais en même temps, c'est pas décevant pour autant. Donc, euh, elle a repris son son album Red, elle qui avait perdu bon, les droits d'auteur de la première version. Neuf nouvelles chansons, dont celle avec Phoebe Bridges. Je te fais entendre Nothing New.
4: C'est de la musique de SPM. Genre, quand tu veux <rire> brailler. Oui, excellent. ou dans une, une scène de
14: film, il y a un long baiser langoureux, ah, c'est oui, ça euh, aussi. Un, un épisode ça? de Grey's
4: Anatomy, ça conviendrait. Là. Idéalement, où il y a des gens qui meurent ou des personnes qui <rire> se retrouvent. Ça serait parfait. Non, mais il y a de la musique comme Idéalement. ça, comme Merci Mersennais, je te souhaite un, un
5: excellent week-end.
2: Cube Radio.